0: I n -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Cette semaine sur InPower, j'accueille Anthony Bourbon, entrepreneur et investisseur. Anthony a une histoire assez incroyable. Après avoir quitté le domicile familial à 16 ans, il se retrouve à la rue, sans ressources ni soutien. Il décide alors de commencer à travailler sur des projets immobiliers qui lui permettent de gagner un peu d'argent. Il prend des risques qui ne payent pas toujours jusqu'à créer Feed en 2017, une entreprise qui souhaite révolutionner les produits alimentaires. Moi-même, assez sceptique des objectifs de Feed, je souhaitais recevoir Anthony pour comprendre vraiment quelle était sa mission, pourquoi il affichait autant son ambition de vouloir faire de l'argent et quel message il souhaitait vraiment faire passer. Anthony nous partage donc dans cet épisode d'Inpower ses conseils, ses méthodes, ses ambitions et ses blessures. Pensez à vous abonner au podcast, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue sur Inpower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, d'entrepreneuriat, d'investissement, de, de, de ta vision de 2023 aussi. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent.
1: Je m'appelle Anthony Bourbon, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur investisseur, donc j'ai la double casquette, je suis des deux côtés de la barrière. On oppose souvent les investisseurs et les entrepreneurs, alors que je pense qu'en fait, c'est un cercle vertueux qui se crée. Euh, je suis plutôt connu pour avoir une histoire difficile qui sort du lot de, de l'écosystème startup classique qui est assez élitiste, assez dans la reproduction sociale, très macho. Euh, moi, je viens plutôt d'une famille très pauvre avec un père violent, mère dépressive, donc j'étais à la rue quand j'étais jeune et j'ai vraiment dû galérer, avoir énormément d'échecs pour m'en sortir et du coup, j'ai essayé d'apprendre porter un message d'espoir humblement à tous ceux qui aujourd'hui sont dans une situation qui est difficile en leur disant euh, ne baisse pas les bras, ça va être plus dur pour toi, faut pas se voiler la face, faut pas se raconter des, des conneries, mais tu peux y arriver et tu peux encore réussir à t'épanouir à te rendre heureux quel que soit ton objectif on parle souvent de business parce que c'est ma verticale mais en réalité je pense que la véritable passion elle est en chacun de nous et qu'il faut être capable de se connaître de se poser les bonnes questions pour ensuite dérouler son destin ou le faire mentir si c'est nécessaire
0: je me suis demandé en effet en, en me renseignant un peu sur ton histoire sur ton parcours tu parles pas mal de de ton adolescence, ou de, voilà, de ta vingtaine, et puis ensuite de ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Je me suis demandé, moi, quelle était ta, ta vision de la vie quand t'étais enfant? Vraiment quand t'avais, tu vois, 8, 10
1: ans c'est assez dur parce que je crois beaucoup à l'aliénation par la société, c'est-à-dire que tu vas te construire en fonction de ce que tu observes autour de toi, à l'époque il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, internet, c'était le tout début et donc tu regardes tes parents, tu regardes ton entourage proche il se trouve que moi je vivais en vase clos parce que mon père était agoraphobe et donc personne ne venait chez nous et ma seule fenêtre sur le monde c'était le JT TF1 et ça m'avait marqué parce que à 20h tous les soirs on était vraiment devant en train de regarder, donc il y avait quand même beaucoup de violence tu vois à la, la, la télé, les informations c'est assez glauque et donc je me suis construit dans ce, cette dé, ce déterminisme social, mon père était contrôleur de train, son père était contrôleur lui aussi, son arrière-grand-père était contrôleur et donc en gros on m'a dit tu vas être contrôleur et, et je sais pas pourquoi j'avais cette chance d'être très ambitieux ou optimiste en me disant moi j'aimerais être un homme d'affaires parce que je voyais, c'était à l'époque Bernard Tapie, alors on aime ou on aime pas mais je voyais des mecs avec des costumes qui avaient l'air forts, puissants et, et j'avais envie de faire pareil et on me le reprochait et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, euh, les, les premiers adversaires que tu allais avoir, c'est souvent malheureusement ton entourage et parfois les gens qui t'aiment, pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent t'empêcher de t'épanouir, mais simplement parce qu'ils veulent te garder proche d'eux et que quelque part, le fait que tu ne bouges pas euh, les rassure face à leurs propres échecs et leur, leur confort. Donc euh, mes premiers souvenirs, c'est ça, c'est déjà de ne pas être compris. Et de vexer mes parents quand je leur disais, moi j'aimerais réussir et gagner de l'argent. C'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'intriguait parce que je voyais à quel point l'argent avait un impact. En fait, la vision que j'avais très jeune, aujourd'hui je me, je, je me dis souvent, waouh, en fait t'avais raison. Mon ressenti, tu vois, sur la société, l'argent, les inégalités était assez juste. Et plus je, je vieillis, plus je gagne de l'argent et plus je rencontre des gens plus je sens que ce, ce, ce sentiment de jeunesse était plutôt avéré en fait.
0: Mais euh, écoute, c'est hyper intéressant ce que tu partages, euh, et c'est assez fou en fait euh, que, que tu aies eu envie d'être un homme d'affaires, mais au final sans vraiment savoir ce que c'était, donc c'est vraiment plus par, euh, par, par l'attitude, par la prestance, par euh, euh, ce, qu renvoyait, ce que renvoyait l'image de l'homme d'affaires, alors que et on en reparlera un peu plus tard, mais j'ai vu que tu étais minimaliste, donc au final tu n'as pas du tout suivi le schéma que tu aspirais un jour à
1: avoir C'est ça qui est drôle, c'est que euh, quand j'étais jeune, je regardais Turbo sur M6, euh, une émission de voitures, donc on te montrait les belles caisses, les belles Porsche, les belles Ferrari, et j'ai toujours rêvé d'avoir ces voitures, j'ai toujours rêvé d'avoir des belles montres, toujours rêvé d'avoir de beaux costumes, et ce que j'ai observé, c'est qu'en réalité, euh, trop souvent, l'argent... Euh, tu en fais une obsession pour envoyer une image aux autres plutôt que pour te combler toi-même. Et donc, j'ai fait cette erreur, dès que j'ai gagné de l'argent, de m'acheter plein de fringues, plein de voitures, plein de montres. Et en réalité, j'ai vu que ça me comblait pas du tout parce que tu faisais ça pour impressionner des gens que ça n'impressionne pas parce que soit ils sont pauvres et donc, du coup, bon, bah, ils s'en foutent de ce que tu as, soit ils sont très riches et en fait, tu passes pour un plouc parce que c'est très plouc, tu vois, d'avoir des montres avec des diamants, des trucs comme ça. En, en tout cas, je trouve que c'est pas, pas terrible, à part que tu fais du rap ou des trucs comme ça. <rire> euh, et et... Et du coup, petit à petit, plus j'ai gagné, plus je suis redevenu simple. Donc, tu vois, j'ai fait les deux extrêmes. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que minimaliste, c'est peut-être un poil exagéré, mais j'essaie au maximum de ne pas être dépendant de l'argent et de pouvoir me retourner le lendemain et partir sans aucune attache. C'est-à-dire que j'aime beaucoup dire que je croise les doigts pour me faire cambrioler parce que je sais que le cambrioleur va être dégoûté euh, euh, quand il va rentrer chez moi alors pendant longtemps j'ai vécu dans un 40 m carrés là je viens juste de changer parce que c'était un coup business en fait mais pendant euh, 7-8 ans alors que j'avais vraiment de l'argent euh, je vivais dans 40 mètres carrés sans canapé avec un lit et un bureau et, et mes copines comprenaient pas par exemple ou mes potes comprenaient pas me disaient, mais pourquoi tu t'infliges ça et c'était une manière de me souvenir d'où je venais et honnêtement c'était super efficace parce que ce que j'observe c'est que quand tu as trop d'argent, et autour de moi aujourd'hui, euh, j'ai la chance ou en tout cas, c'est une réalité, j'ai que des gens qui ont de l'argent euh, à gros niveau, bah ils sont très malheureux. Ils sont très malheureux parce que quand tu peux tout acheter, tu n'as plus ce qui, est le, ce qui est à mon sens primordial, c'est l'envie, euh, l'attente. Tu vois, c'est comme à Noël quand tu vois les cadeaux au pied du sapin, c'est là que tu t'éclates. C'est pas quand tu les ouvres en fait, c'est quand tu te demandes ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et en réalité, quand tu t'achètes tout... Bon, ben, t'as plus de limites. Et donc, la plupart de mes potes tombent dans la drogue, dans les addictions cheloues. Et, et, et en réalité, j'essaie à tout prix de rester connecté à ma réalité. C'est aussi pour ça que j'ai fait une fondation qui s'appelle, enfin, fonds de dotation pour être précis, qui s'appelle Feedback, où on va donner de l'argent, mais aussi du temps à des jeunes qui ont vécu des histoires dramatiques, des, des maladies, des handicaps, des viols, des, des, des situations vraiment atroces. Et ils continuent de rêver grand. Et ça, je kiffe parce qu'en réalité, quand ils viennent dans mon bureau et qu'ils m'en parlent, ça me renvoie à mes propres cicatrices. Et du coup, je me dis, personne m'a tendu la main. J'aurais pu devenir franchement un gros con, tu vois, comme certains potes à moi ont pris la grosse tête et tout. Mais le fait de, de me rappeler d'où je viens me permet de, de rester euh, stable, on mm -hmm. va dire. Tu vois, je ne dis pas que je suis parfait, il faut encore que je m'améliore sur plein de choses. Mais avoir ces jeunes en face de moi qui euh, ont de l'espoir et je me dis, waouh, en fait, tu vois, ils, ils pourraient vraiment se plaindre, ils ne se plaignent pas donc c'est une leçon que je trouve intéressante, un peu comme quand avec une association, là, on avait été visiter les enfants malades à Necker, euh, qui vont mourir genre dans six mois, ils ont 8 ans. Et tu sais, ils sont très souriants, ils te parlent comme si de rien n'était. Et quand tu sors de là, tu vois, ça te met un coup parce que tu... En fait, tu peux toujours relativiser ta situation avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein de situations horribles. Mais en fait, même quand j'étais à la rue, que je dormais sous les ponts, je lisais des bouquins de personnes qui vivaient en Irak, qui avaient 8 ans, qui avaient déjà une jambe en moins, qui mangeaient des cailloux. Et donc, d'un coup, tu dis, bon, finalement... Ça va, je peux encore m'en sortir, donc euh, ouais, euh...
0: ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant et puis ça fait surtout relativiser, je pense aussi le poids qu'on donne à l'argent. Et c'est bon parce que euh, avant avant que tu arrives, euh, j'ai fait une story justement pour demander à ma communauté si jamais euh, elle, elle avait des questions pour toi. Et il y a une question que j'ai trouvé intéressante, qu quelqu'un qui demandait, mais alors, enfin, il a pas l'air forcément de de vivre pour l'argent, mais alors pourquoi est-ce qu'il recherche autant à en avoir et à l'accumuler?
1: C'est une bonne question et je vais essayer d'être précis euh, parce que souvent les gens confondent euh, les deux. Euh, moi, je suis obsédé par l'argent, mais pas pour l'utiliser ou me faire plaisir parce que tu vois, j'ai pas de montre, je suis habillé euh, en t-shirt tout le temps. Euh, ceux qui me connaissent savent que j'ai euh, 50 fois ce t-shirt en noir, 50 fois le t-shirt en blanc, 50 fois le t-shirt en gris, c'est tout. Tu vois. 50, et 50, c'est
0: déjà une belle accumulation. J'exagère, hein mais bon, tu vois, je, je oui. l'ai en
1: plein de fois ouais. et euh, par contre, je, je prends un un plaisir vraiment puissant à voir mon patrimoine monter parce que je sais ce que je veux en faire. Et qu'est-ce que je veux en faire Depuis très jeune, j'ai eu en fait un flash. Ça s'est imposé à moi évidemment quand j'étais à la rue et donc c'est un combat qui, qui est assez naturel. C'est que je me suis posé ce qu'on appelle une grande plateforme. C'est une plateforme de marque. Je, je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire cet exercice, de prendre une feuille blanche et de trouver sa promesse de vie et les valeurs pour l'atteindre. Les valeurs, c'est assez simple, c'est tu demandes à ton entourage, les, les plus proches, les 15 plus proches, quels sont les quatre mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi Et en fait, tu vas voir que quand tu recoupes les réponses, il y a des mots qui reviennent très souvent, c'est les valeurs que tu dégages naturellement et qu'il faut essayer d'exploiter au maximum. Et ta mission de vie, ta promesse, c'est quelque chose qui va être philosophique et que tu peux presque atteindre. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais, la promesse d'Anthony, c'est d'être riche. Mais c'est faux. Être riche, ça va être un levier pour atteindre ma promesse. Et la promesse, elle est assez simple. C'est... Alors, ça paraît toujours fou. Les promesses doivent être dingues parce que le but, c'est que quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis, est-ce que j'ai fait le maximum pour faire ma promesse J'y suis sûrement pas arrivé, mais j'ai tout donné. Moi, mon but, c'est de déclencher une révolution dans le pays pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Mon combat, c'est que, sans opposer les classes sociales, parce que je suis pas du tout un mec, tu vois, en mode Mélenchon, mort les riches et compagnie, quoi. Je suis vraiment dans un truc où... Quel que soit ton milieu d'origine, tu dois pouvoir réussir. Et c'est ton travail, ta détermination, ta résilience, ta passion qui doivent être les, les mots-clés de, de, de ton objectif et qui doivent te permettre d'y arriver ou non. Donc, Quelqu'un qui a fait une grande école HEC, Polytechnique, super cool, j'investis chez ses profils parce que ça veut dire qu'ils ont la tête bien faite, il n'y a aucun souci, bravo à eux. Euh, mais j'investis aussi chez la personne de banlieue euh, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas forcément fait des bonnes études, mais qui a la dalle. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plein d'études qui le montrent, notamment euh, Bernard Lahire dans son livre « Enfance de classe », il va te falloir huit générations juste pour t'extraire de ta condition initiale. Donc, si tu n'es pauvre... Il va falloir 8, 8 générations pour pouvoir peut-être devenir classe moyenne. Et en fait, ça, je trouve pas ça normal. Et donc, mon pari, c'est que, en naissant dans la pire catégorie sociale, on va dire en France, euh, je puisse arriver au sommet et dans le top 50 France. Euh, non pas parce que je suis obsédé dans l'argent dans le mauvais sens du terme, mais parce que c'est un objectif de vie et que l'argent, honnêtement, on verra, je veux pas m'avancer, mais il y a de grandes chances pour ceux qui me suivront dans 20-30 ans que je crame tout, que j'utilise l'argent pour faire ma révolution. Parce que je sais que si je veux faire quelque chose de grand, il ne faut pas l'organiser comme les gilets jaunes. Tu vois, les gilets jaunes, ils avaient l'énergie qui était super intéressante. Tous les samedis, t'imagines, ils venaient mmh. qu'ils qu vantent. Ouais. J'étais là wow, « Waouh, ma révolution, elle va avoir lieu » simplement eux ils étaient mal organisés et encore une fois je défends pas du tout la thèse politique parce que je vote blanc il n'y a aucun parti avec lequel je me sens représenté donc euh, vraiment c'est apolitique ce que je dis mais j'aime l'énergie mais pas du tout la méthode tu vois les péter des voitures, des vitrines et tout je pense que ça sert à rien mais s'ils avaient eu des leaders, des moyens et une vision je pense qu'ils pouvaient retourner le, le pouvoir et que et pourquoi, la France Pourquoi tu
0: changé. les as pas aidés par exemple
1: Parce que leur combat ce pas le bon okay. et j'étais pas prêt Ouais. C'est à dire qu'en en fait c'est un peu comme une intifada dans certains pays. Si tu vas attaquer des tanks avec des bouts de bois, t'as beau taper dessus, le tank il va pas broncher. Mmh. Donc tant que je suis pas prêt, parce qu'aujourd'hui je suis une goutte d'eau tu vois dans l'océan, tant que je suis pas prêt, que j'ai pas un réseau bien organisé, je peux pas avoir une force de frappe nécessaire.
0: Ok. Bon bah, on est <rire> on a hâte de suivre ça. <rire> si on revient un peu sur euh, sur tes débuts, donc euh, tu, tu es parti je crois à 16 ans de chez toi. Déjà, est ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu prends cette décision? Et comment est-ce que ta vie change du jour au lendemain
1: Oui, c'est compliqué. Mon père est violent avec ma mère pendant plusieurs années, mais avec moi, donc physique, mais surtout mental, tu vois, psychologique. Je vois à quel point euh, euh, un homme peut détruire une femme, un enfant à quel point c'est lâche, tu vois, de évidemment, t'en prendre au faible. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on a vu hier dans « Qui va être mon associé » avec Amel, chez qui euh, j'ai investi, qui était une femme battue, qui a pris son enfant, qui est parti, qui, a essayé de mon... enfin, qui est en train de monter sa boîte. Mais l'impact, je l'ai vu en direct, en fait, à quel point, tu vois, tu as, t as ce, ce syndrome, ce choc post-traumatique, c'est quand elle l'a quitté que j'ai dit à ma mère « Vas-y, part parce qu'en fait, ça va finir en drame. On était à deux doigts du drame. Euh, elle a fait un choc post-traumatique, elle a été très fatiguée, très énervée. Moi, j'étais aussi vachement irrité, il y avait tellement de haine. Bref, on s'est pas entendu. Elle m'a fait sortir, on va dire, du domicile, conjuga... du, 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 du domicile familial. Et je me retrouve à la rue. Et en fait... À ce moment-là, je pensais pas que j'allais y rester. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis toujours bon, quelqu'un va m'appeler. Mmh. Donc sur le coup, tu réalises pas et tu te dis bon, allez, dans deux jours, ce sera, ce sera bon. Et, 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 et des amis qui étaient censés m'aider, qui avaient des familles équilibrées, m'ont fait venir chez eux. Ils m'ont dit écoute, tu peux rester chez nous. Puis après, les parents disaient non. Finalement, au bout d'une journée, ce serait bien que tu t'en ailles. On veut pas trop d'histoire avec ton père. Et j'ai vu à quel point tu vois tout le monde se rejetait le, le truc quoi. Et moi, le premier, quand tu vois euh, un, un SDF dans la rue. Tu dis « Bon, quelqu'un d'autre va l'aider, tu vois, et donc eux, ils ont fait pareil avec moi. » Et donc, en réalité, c'est intéressant parce que je parle de SDF, mais c'est vraiment ce que j'étais. Mmh. SDF, on a l'image, tu vois, du mec un peu alcoolique, euh, sale, qui est dans la rue, allongé. Mais en fait, des SDF, il y en a plein, tu vois. Il y a plein d'étudiants qui ne savent pas où dormir. Il y a plein de gens qui sont euh, seuls euh, face à une société qui n'est pas adaptée parce que quand tu n'as pas 25 ans, tu pas de RSA. T'es rattaché au domicile fiscal de tes parents, donc tu peux pas avoir la moindre aide. Moi, j'ai dû faire une rupture familiale pour dire, voilà, je ne suis plus rattaché à mes parents, même si je suis jeune. Donc, je me représente, en fait, vis-à-vis -vis des impôts et j'ai droit à des aides. Au final, je n'ai pas droit à d'aide, mais bon, bref, peu importe. Et ça s'est imposé. Puis, en réalité, après, tu te dis, bon, il bah, va vraiment falloir trouver des solutions. Et je dormais à droite, à gauche, parfois dehors, parfois chez des potes, parfois dans des mini-hôtels crasseux. Et euh, j'ai dû euh, m'adapter au fur et à mesure pour pouvoir euh, m'en sortir.
0: Mmh. Comment est-ce que tu as fait pour ne pas perdre espoir, pour ne pas perdre pied à ce moment-là Parce que, tu vois, tu me diras combien de temps ça a duré, mais je pense qu'au début, on peut essayer de, de se rassurer, d'être un peu dans le déni, dans une forme de déni qui nous permet de, de continuer chaque jour à se lever et à avancer. Mais au bout d'un moment, en fait, je pense, je pense que c'est très difficile parce que tu perds énormément de confiance en toi, quoi.
1: C'est dur et pour être très franc, moi j'avais la chance d'être euh, vraiment optimiste et je suis toujours très optimiste, c'est-à-dire que comme, même quand il m'arrive un drame, j'ai eu vraiment des gros problèmes dans ma vie je, je reprends le sourire immédiatement et j'essaie de le prendre au second degré euh, très jeune vu la violence qu'il y avait dans le foyer ma mère m'avait dit un truc, elle m'a dit tu dois surtout pas montrer tes faiblesses et tu dois te créer une carapace émotionnelle et je l'ai pris un peu trop au pied de la lettre et j'ai vraiment créé une sorte d'armure incroyable, c'est à dire que rien ne m'affectait, euh, je pouvais vivre les pires aventures, je restais vraiment stoïque, mais euh, j'ai fait pas mal de travail après avec des psys, des trucs comme ça, j'ai réalisé que j'avais trop fermé, tu vois, et à un moment quand tu fermes trop, euh, tu n'as plus d'empathie envers l'autre, tu ressens plus les émotions alors que j'avais cette chance d'être plutôt hypersensible parce que quand j'étais jeune avec les violences ça m'a fait une sorte de choc post-traumatique donc c'est un peu comme quand tu reviens de la guerre tu as une zone du cerveau qui est beaucoup plus fragile et la lumière, le son, les bruits quand je parle à quelqu'un je sais exactement ce qu'il pense parce que je capte tu vois les micro-messages et ça je l'avais perdu parce que je m'étais renfermé et donc euh, en même temps c'est ce qui m'a sauvé parce que je restais optimiste et, euh, et j'étais positif je me projetais toujours très loin se projeter c'est important c'est à dire que tu penses pas à ce qui se passe aujourd'hui tu te dis pense dans 10 ans et donc, quand tu penses et que tu projettes, tu t'imagines des choses positives, ça fait du bien à ton ego. il faut continuer à croire en soi, c'est super important. Euh, moi, je considère que vous êtes seul euh, dans la vie, quoi. C'est-à-dire que, ouais, ok, t'as des parents, as des sœurs, t'as des trucs, ouais, mais à un moment, c'est toi et toi-même, quoi, tu vois. Donc, il faut être capable quasiment d'être égoïste égocentré, mais pas dans le sens négatif du terme, concentré sur son propre parcours de manière à pouvoir ensuite impacter celui des autres en rayonnant mais à la base, si toi t'es malheureux, tu seras jamais heureux, c'est comme dans un couple euh, s'il y en a un qui est toujours malheureux, machin qui fait pas d'effort, à un moment il va saouler l'autre donc évidemment les deux sont là pour soutenir mais il faut que tu travailles sur toi-même et pas que t'attendes euh, l'infirmier ou l'infirmière qui va venir te, te, te sauver
0: Du coup ça dure combien de temps ce passage euh, à vide, on va dire ce passage à la rue
1: euh, ça dure bien six mois et après c'est une femme qui me sauve en fait ce qui est fou c'est que moi les femmes m'ont toujours sauvé tu vois c'est quand je prends mon parcours c'est pour ça que j'ai un, un immense respect pour les femmes et d'ailleurs je fais une collection d'art sur les femmes tu vois c'est toujours quelque chose qui est en rapport avec la, la femme parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, des personnes autour de moi qui m'ont, qui ont eu de la peine tu vois qui ont senti mon mal-être et qui ont cru en moi alors que mes propres parents n'y croyaient pas donc euh, j'ai quelqu'un qui m'a hébergé qui m'a croisé c'est marrant qui qui est venu me parler on s'est on, on mis ensemble à m'a euh, et on s'est mis
0: ensemble genre on s'est mis euh, en couple quoi. ensemble à okay. ouais,
1: ouais. m'a euh, Donc et puis c'est marrant parce que j'ai toujours attiré les, 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 les filles très riches bizarrement tu vois <rire> <Parce> <rire> ça on
0: choisit pas <rire> je crois hein. elles aimaient
1: bien <rire> un peu le côté bad boy seul, brisé. tu vois bon, on va l'aider à se réparer machin. Okay. donc j'avais toujours des filles qui avaient de l'argent euh, et, et du coup c'était impressionnant parce que j'avais d'un côté moi vraiment rien et puis de l'autre côté ces personnes qui vivaient dans l'eau et donc je pense que ça nous apportait mutuellement et après la vraie rencontre qui a changé ma vie c'est une fille qui s'appelle Mélanie c'était quelques années plus tard donc là on parlait je continue mes études j'avais fait mon bac je faisais ma fac de droit etc et donc je rencontre une fille qui a une histoire très difficile aussi parce que famille turque vraiment à l'ancienne hardcore bon bref peu importe on va pas rentrer dans les détails et elle me voit on se parle et elle me dit je sens que tu as un gros potentiel et que tu vas faire des trucs énormes à ce moment-là, j'avais perdu tout mon argent, j'en avais gagné beaucoup, j'avais tout reperdu, j'ai été plusieurs fois ruiné, on va dire, tu vois, je, je montais très haut très vite, mais comme je faisais pas les bons choix et que je prenais des risques, je reperdais souvent, tu vois. Et donc là, bref, je venais de tout reperdre et j'étais vraiment mais, hein, à la dèche. Et cette fille que je connais depuis deux heures va retirer le peu d'argent qu'elle avait sur son compte en banque, je crois qu'il y avait 3000 euros ou un truc comme ça, elle me les donne et elle me dit, je sais que tu en feras bon usage. Et elle travaille depuis 16 ans, elle est vendeuse, etc. Tu vois, c'est pas genre on lui a donné, c'est vraiment, elle, elle s'est butée pour avoir cette oseille. Et en fait, à partir du moment où cette fille me fait ça, en fait, ça change complètement mes perspectives. La haine que j'ai à l'intérieur de moi, que j'ai toujours, je commence à la maîtriser. Et je me dis, il ne faut pas qu'elle me consume, mais plutôt que je l'utilise escient comme, comme un moteur. Quand j'en ai besoin, je vais piocher à l'intérieur, mais ce n'est plus elle qui me dirige. Et là après j'ai la, 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 la réussite, c'est un grand mot, chacun a sa, sa propre définition, mais en tout cas ça s'arrange pour moi quoi, tu vois. Et je commence à réussir, je commence à faire des bons business, je commence à gagner de l'argent. Et ce qui est drôle, c'est que cette fille aujourd'hui, même si on n'est plus ensemble en couple, on est toujours très proche, elle est ma meilleure amie. Elle est multimillionnaire avec moi parce qu'elle est dans tous mes business, elle est dans toutes mes startups, elle est dans tous mes immeubles. Dès que j'ai un immeuble, je lui donne des parts, des trucs. Et donc cette fille qui était vouée comme moi à. à... Enfin qui vivait en banlieue, qui était vouée à vraiment une vie de merde. Bah aujourd'hui tu vois elle est plus riche que la plupart des, des gens qui nous regardaient même pas à l'époque tu vois et moi c'est ça qui m'a frappé c'est que j'ai vu le regard des gens changer euh, que ce soit le flic qui t'arrête dans la rue jusque euh, tu vois ton banquier en mmh. passant par le regard change et, 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 et ça c'est la plus grande satisfaction tu vois d'avoir de l'argent aujourd'hui d'avoir réussi euh, ce qu'on pourrait considérer en tout cas comme une réussite euh, c'est de pouvoir améliorer la vie de ceux qui m'entourent. Et typiquement, Mélanie, aujourd'hui, savoir qu'elle est à l'aise, qu'elle n'aura plus jamais de problèmes d'argent et qu'elle peut kiffer avec sa sœur, etc., mmh. je suis content. Tu vois, je me dis « c'est cool et, et, et je vais aller encore beaucoup plus haut pour avoir plus de soldats comme ça autour de moi qui vont profiter et qui en plus te restent ultra fidèles, loyaux » parce qu'ils savent que tu as été là et que tu ne parles pas pour rien. Donc tu mmh. vois, quand on fait un deal, on ne fait pas de contrat avec mes associés, mes trucs, on, on se connaît, on se fait confiance et ça, c'est cool.
0: C'est quelque chose que tu recommanderais pourtant aux autres euh, Parce qu'on entend souvent euh, que même si c'est euh, ta soeur, ton frère, ta meilleure amie, euh, en fait, il faut faire un pack d'associés parce qu'il faut
1: toujours penser au pire quand tout se passe bien. Là, c'est vraiment pour les très très proches. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux personnes avec qui tu peux te conduire comme ça dans, la, dans ta vie après pour tout le reste il faut faire des contrats toutes mes boîtes j'ai des contrats ultra précis tu as raison malheureusement le juridique c'est là pour prévoir le pire et en tant qu'investisseur on a des pactes actionnaires des termes shit extrêmement précises parce qu'on a tout vu mmh. euh, des fondateurs, des frères qui se battent entre eux un hein, qui malheureusement se fait écraser par un camion donc à un moment qui reprend le contrôle de la société, tu es obligé de tout baquer, là c'est vraiment une, une situation exceptionnelle et je pense être très chanceux parce que peu de gens peuvent se vanter d'avoir une relation aussi pure avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je sais dès à présent que je n'aurai plus jamais une rencontre ou une, une, une amitié de cette valeur, parce qu'à l'époque, je n'avais rien. Donc, elle pouvait pas, je ne peux même pas douter de « est-ce qu'elle est là pour mon argent ou pas ?» parce que mmh. je n'avais rien. Mmh. Donc, si tu veux, c'était que pour moi. Alors aujourd'hui, j'aurais toujours le doute, que ce soit avec une fille, que ce soit avec un mec, peu importe, j'aurais toujours le doute de me dire est-ce qu'il pense vraiment que je suis intelligent et que je suis un pote intéressant, ou est-ce que juste, tu ouais. vois, il veut... À
0: part si, c'est pas qui t'es. Tu vois, ce ouais, si tu voyages, machin... Le problème, c'est ou... que
1: quand on voyage, on est dans des super hôtels, machin, donc ton lifestyle, ça se voit, en fait. Mmh. L'argent, ça se voit. Et les riches détectent l'argent, ils voient les codes, tu vois. Donc... Euh... Même si la personne ne le sait pas au début, elle va faire trois trucs sur Google, tu vois, tu sais ouais, à un moment, ouais, et puis c'est des trucs qui mmh. parlent d'argent, c'est pas, euh, je sais pas, t'es acteur, bon, t'as sûrement de l'argent, mais tu vois, c'est pas le premier truc qui te vient en tête, t'es chanteur, es... mais quand tu te dis t'es entrepreneur investisseur, immédiatement, ça parle d'argent, mmh. donc les gens se disent, bon bah... Mmh.
0: Et alors, pourquoi t'as pas fait d'études dans ce domaine-là, si tu savais euh, à 8 ans que tu voulais être mmh. homme d'affaires
1: parce que j'ai été très mal conseillé, mes parents, euh, je ne les blâme pas, les pauvres, j'ai pas envie de faire le mec qui tape dessus, mais euh, ils pas fait d'études. Et, euh, et du coup, ils m'ont pas conseillé en tenant compte de ce que j'aimais, mais ils m'ont conseillé en fonction de ce qui était bien à l'époque, à savoir le bac scientifique. Et tout le monde faisait des bacs scientifiques. Quand tu avais des bonnes notes, moi j'avais la chance d'être euh, un très bon élève. Enfin, je travaillais aussi, mais c'est vrai que j'avais quelques facilités. Et on m'a dit « tu vas faire un bac S ». Alors que je souffrais en maths, j'étais vraiment pas bon, tu vois, c'était les matières où je, je prenais zéro plaisir, j'y arrivais mais j'aimais pas ça, et j'étais très littéraire, j'adorais lire, j'adorais la philo, etc. Je me suis retrouvé à un lycée spécialisé en SSI, sciences de l'ingénieur, donc les mecs, tu vois, ils... Ils étaient là, ils jouaient avec l'eau, ils essayaient de calculer combien de temps allait mettre le sucre, à se diluer, puis ils faisaient des formules comme ça sur la page pendant le lunch. Et moi, j'ai regardé, j'étais là, ouais, vous voulez pas jouer au foot avec moi et tout. Mmh. Ben, C'était vraiment, vraiment... J'étais <rire> pas au bon endroit. J'étais pas au bon endroit, j'ai souffert et j'ai vu à quel point, et ça c'est important, tu ne peux pas être bon partout. Et donc en fait, la première chose que tu dois faire dans la vie, c'est prendre conscience de ce que t'aimes déjà et de tes forces parce qu'en réalité ça sert à rien moi j par exemple j'ai un sens de l'orientation atroce, ah, c'est à dire que je pourrais jamais être taxi, euh, euh, je suis nul en maths, en calcul mental euh, il y a plein de trucs où tu es très mauvais bon ben, bah, ne force pas à part si tu me dis j'adore chanter, je chante très mal bon ben, bah, je sais pas, c'est amélioré mais, mais globalement on a tous un talent. Il y a des gens qui me disent oui, mais imagine, moi j'ai pas de talent, j'ai pas de chance. En fait, on a tous un talent. Alors, je dis pas que t'es forcément un génie dans quelque chose, mais t'es euh, meilleur à l'oral qu'à l'écrit, ou alors tu déclenches de l'émotion quand tu vas prendre la parole, ou alors t'es très bon en géographie, ou alors t'es. Bon. Bref, t'as mmh. toujours un truc et c'est ça qu'il faut euh, utiliser. Je sais plus pourquoi je disais ça, je pars toujours dans des. des... C'est
0: le but sur ouais. le podcast, de tous les <rire> sens. Non, mais c'est très intéressant. C'est un peu le, le mythe aussi de la vocation. J'ai l'impression qu'on qu entend un peu moins ce terme, mais moi, quand j'étais enfant, J'entendais beaucoup de, de personnes qui disaient « Ah non, mais ma vocation, c'est ça. » Ou alors « Et quoi C'est quoi ta passion ou ta vocation ?» Et c'était assez culpabilisant parce que du coup, je me, je me disais « Mais j'en ai pas. Enfin, je sais que j'adore lire, je sais que j'adore écrire. » Bon, du coup, j'ai souhaité devenir journaliste. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'il faut plus se, se demander qu'est-ce qu'on aime faire vraiment au quotidien Et qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les jours Et toi, au final, c'est ce que tu as fait, j'ai l'impression, en parallèle de tes études euh, t'as commencé, si je me souviens bien, à, à t'investir entre guillemets dans des projets immobiliers et, et, et c'était plus pour le côté
1: business quoi. Ouais, j'adorais ça et je pense que les passions évoluent. Donc, effectivement, une vocation, moi non plus, j'y crois pas, surtout quand t'as 17 ans, on me dit euh, alors qu'est-ce que tu veux faire Tu veux sauver les animaux ou tu veux euh, être médecin ou tu veux. Enfin, et t'en sais rien en fait, tu vois, toi tu veux juste t'amuser le week-end. Et donc, je pense qu'il faut regarder les activités qui t'attirent le plus naturellement quand t'as du temps libre. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce que j'adore dans cette nouvelle génération, c'est qu'à l'époque, on se moquait des geeks qui jouaient aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ils sont millionnaires sur Twitch. Mmh. Euh, à l'époque, on se moquait. Il y avait plein de trucs qu'on prenait de haut. Et alors que ça, a changé, euh, ça a, changé des vies, a changé le regard de la société ouais. et aujourd'hui en fait c'est plutôt plouk, tu vois de ne pas savoir te servir des réseaux sociaux d'être complètement à la ramasse sur la technologie alors qu'à l'époque euh, les, les parents nous disaient mais tu vas arrêter de regarder ton truc d'internet ça sert à rien donc être capable de s'écouter de se faire confiance et surtout de ne pas surfer sur des trends c'est à dire qu'il y a beaucoup de trucs qui vont avoir la hype à un moment très précis admettons le web 3 par exemple la crypto tout le monde en a parlé etc euh, et il y on a plein qui se sont dit « vas-y, je vais devenir influenceur en crypto ». Sauf que la réalité, c'est quand le marché s'est écroulé, euh, bon ben là, ils se sont dit « finalement, la crypto, c'est pas ouf ». Et ils vont changer. Et en fait, en voulant surfer sur trop de vagues, tu les loupes. C'est en étant vraiment passionné par ce que tu fais, euh, typiquement en Web3, Hasher, je prends souvent son exemple parce que c'est parlant. Il parlait du Bitcoin en 2014 quand c'était pas du tout sexy. Là, c'est une énorme désillusion pour tout le marché. Il continue de parler du Bitcoin, quoi, tu vois, parce qu'il aime le Bitcoin, il mmh. aime la crypto, mmh. il aime la technologie et tous les autres, ils sont partis. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous plaît et l'argent viendra assez naturellement, ou la réussite, ou peu importe ce que vous recherchez, parce que c'est plutôt une conséquence qu'une finalité. C'est-à-dire que parce que tu aimes ce que tu fais, tu vas être bon, tu vas plus travailler avec les autres, tu vas plus t'investir. Moi, honnêtement, j'ai un planning atroce. Il euh, y a plein de gens qui seraient très malheureux de faire ce que je fais. Moi, je suis épanoui, c'est-à-dire que je ne le fais pas en me disant, allez, serre les dents, ça va finir. Mmh. Je suis très content tu vois, de faire ce que je fais. Et, et, et ça, c'est la chance d'avoir su trouver son plaisir et c'est ce que j'invite vraiment à faire à tous ceux qui mmh. nous écoutent.
0: Donc c'est quoi les premières activités que tu mènes Est-ce que tu finis tes études déjà Je sais plus si tu as Moi, je trop tout en te... parallèle
1: parce que j'avais besoin d'argent donc je faisais ouais. euh, j'ai fait une fac de droit parce que c'était gratuit euh, ouais. aussi euh, pour répondre à ta question tout à l'heure l'école de commerce c'est 10 000 euros l'année donc euh, en fait euh, j'ai fait le calcul ça faisait 50 000, je me suis dit waouh ça va être chaud aujourd'hui ce qui me fait marrer c'est que la plupart de mes potes ou qui ont des enfants vont les envoyer dans des écoles en Suisse c'est 100 000 euros l'année donc ouais. à l'époque je savais même pas que ça existait là j'ai un pote il a 4 enfants il met 400 000 par an juste pour l'éducation de ses enfants oh là là. Donc, je me... et qu'en fait quand je vois ça et je me dis ça va durer 5 ans <rire> il y a quand même des familles qui vont avoir. Et c'est là où l'inégalité pour moi est très frappante. Hein. C'est-à-dire mmh. que je suis. Euh, encore une fois, je veux pas qu'on pense que je suis de mec de gauche et tout, parce que c'est pas vrai. Tu vois, euh, je pense que tout non le monde. Non, mais t'as des arriver. causes qui
0: te tiennent à cœur. et mais vraiment, vraiment, les, les inégalités, c'est un truc de ouf. Mmh. Tu
1: vois, c'est-à-dire que quand tu vois. Et, et, et c'est pas une critique. Moi, je ferai pareil. C'est-à-dire que mes enfants, évidemment, que je vais les mettre à l'aise et que je vais faire en sorte qu'ils aient les meilleures éducations et compagnie. Tu vois, je suis en train de dire que je vais les envoyer. Euh, dans une école pourrie et tout, euh, bref, peu importe. Mais, mais, mais quand tu vois qu'il y a une famille qui peut mettre 2 millions euh, dans, de, dans les études de leurs enfants et une autre qui va pas pouvoir bien le nourrir à la fin du mois, tu te dis en fait, comment tu veux que ces deux enfants, ils aient une quelconque égalité des chances c'est une énorme blague supercherie tu vois l'égalité des chances en France ça n'existe pas euh, quand t'as été dans un lycée public comme c'est mon cas collège public les profs ils étaient jamais là euh, versus euh, l'école privée que tu payes une tonne avec les professeurs particuliers qui viennent à la maison avant que t'ailles faire du cheval euh, tu vois le samedi quoi tu peux pas lutter c'est mmh. impossible et c'est pas grave tu vois je suis pas en train de dire rien mais juste euh, il faut prévoir certains changements Et je pense que si on ne les propose pas rapidement le peuple va les imposer
0: c'est marrant parce que je trouve que c'est assez dissonant avec le discours que tu tiens sur les réseaux sociaux qui est quand même beaucoup de l'incitation à, à ne pas se plaindre, à, à se bouger parce que sinon personne d'autre ne le fera, à se répéter qu'en fait impossible voilà, n'est pas, pas un mot, qu'il y a juste le mot possible dedans. Enfin, là là j'entends quand même que tu reconnais le fait qu'il y a une inégalité des chances, donc qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui font partie de ces milieux sociaux moins favorisés pour, euh, pour réussir à s'en extraire
1: Je dirais que c'est vraiment euh, possible de faire de grandes choses. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est souvent très court, les interventions. Donc, tu es toujours un peu le cliché de toi-même. C'est-à-dire que tu as 8 secondes pour dire un truc. Bon, tu ne vas pas aller dans la subtilité ou dans la nuance. Et en fait, je pense que mon rôle, c'est de donner de l'espoir. Et, et je ne me vois pas dire à des jeunes, vous savez, ça va être quand même très compliqué pour vous, mais vous pouvez essayer. En fait, non. Je leur dis, vas-y, fais-le, c'est possible, tu vas y arriver. Si tu es prêt à prendre les risques nécessaires, euh, parce qu'évidemment, pour toi, euh, faut pas se voir la face, tu vas pas être aidé, t'as pas de réseau, tu vas avoir des difficultés à lever des fonds. Mais malgré tout, ça reste possible. Moi, il y a un truc qui me traumatise, c'est Calimero, tu vois. C'est ce que j'appelle le truc Calimero des gens qui disent j'ai pas de chance. Mon père était comme ça, ça m'a toujours traumatisé. Tu vois, mon père, euh, oui, non, mais le monde est contre moi, euh, et machin, lui il est méchant, et lui même pas. Euh, ah. Enfin, c'était un truc de ouf, tu vois. Et, et, et je trouve que si tu te mets dans une forme de. de de négativité, je ne sais pas si ça se dit, ou, ou d'apitoiement, en fait, tu vas te faire écraser par le monde parce que je pense que le monde extérieur est, est, est dur. Et on le voit quand tu es à l'école, il y a toujours les mecs qui vont harceler les gonzesses, il y a toujours euh, euh, la personne qui va dire que toi tu es moche, toi tu es con, toi es si, toi es... enfin, Même moi, quand j'étais jeune, comme j'étais bizarre, il y a plein de gens qui me comprenaient pas, qui me disaient « Attends, faut pas lui parler, il est chelou, tu vois, j'étais toujours dans, perché, moi, dans mes trucs. » Et donc, le monde est naturellement méchant, tu vois. Mmh. Un enfant, il n'a pas été formaté encore à 7 ans, c'est pas, pas ses parents qui lui ont dit « Défonce ». Non, c'est naturellement l'humain, tu vois, quand il a un pouvoir et qu'il peut être supérieur à quelqu'un, il, il est supérieur, il l'écrase. Ouais. C'est comme ça. Pourquoi tous les politiciens pas affaire de généralité mais pourquoi la plupart des politiciens ou des hommes de pouvoir deviennent des gros porcs c'est parce qu'à un moment ils ont toujours l'habitude tu vois d'avoir oui des oui en face mmh. d'eux donc ils ne peuvent plus comprendre le non tu vois parce que pour eux c'est devenu une évidence et bon il y a dix mille histoires c'est rien d'en citer mais euh, je pense que le pouvoir c'est quelque chose de super malsain et qu'il faut pas l'aimer euh, il faut toujours le garder à distance et c'est pour ça que moi je m'impose un rythme de vie en vrai qui est très bizarre euh, et les gens qui me connaissent le savent c'est pas des conneries c'est que je vis dans mon appartement je sors quasiment pas euh, j'évite au maximum les sorties dans le monde extérieur et tout parce que tout ça me fait peur en fait tu vois je, je préfère vivre un peu comme mon père qui était agoraphobe je pense j'ai des traits tu vois qui ressortent mais c'est ma manière d'être équilibré et de ne pas céder tu vois, à cette folie. Parce qu'en fait, c'est trop facile quand tu as de l'argent de, 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 de faire n'importe quoi. Tu vois.
0: mais Donc en fait, c'est fou. Ouais. C'est presque, j'ai l'impression, comme les personnes qui s'empêchent d'aimer par peur de souffrir.
1: Ouais, c'est un peu ça. Je, moi, je suis addictif. Tu vois, je suis très mmh. sensible à l'addiction. C'est si, pour ça que je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue. Euh, J'évite au max tout ce qui peut être addictif. Parce que je tombe immédiatement dedans. Moi, je suis un mec extrême. C'est-à-dire okay. que je suis toujours blanc ou noir. Je ne suis pas tu vois, tiède. Et, et en fait... Euh, je le voyais quand je prenais de l'alcool, que je buis de l'alcool, tout de suite j'avais envie de boire beaucoup, de me faire mal. Tu vois, si euh, je vais essayer de la drogue, je vais me défoncer aussi. Je suis toujours dans l'extrême. Et, et, et en fait, comme je sais que le, le mal me guette, tant que j'ai pas. <rire> le mal rôde autour de, ton, le de toi <rire> Non, mais je, je sais qu'il me regarde là, tu vois, en ce euh, moment ouais. même. Je t'assure, je le sens. Et je sais qu'en fait, j'ai, comme tout le monde, une part d'ombre et que je veux pas retourner dans cette ombre-là, tu vois. Et c'est pour ça que je me pose même la question parfois est-ce que je dois stopper la dynastie tu vois, des Bourbons <rire> euh, parce qu'on a dans les gènes un truc tu vois, qui, est, qui, est, qui est différent. Tu viens de la dynastie des Bourbons ou Non, non, non c'est une 2.0, parce qu'il en nouveaux, existe les vraiment pauvres. une. Hein, ouais, est les les pauvres
0: non. qui sont redevenus... Il y, y a les dit, deux quoi.
1: Bourbons de Parme, mais moi, c'est les vrais pauvres. Okay. C'est les Bourbons euh, fauchés.
0: Et C'est marrant, parce que pour avoir reçu pas mal de, de psychiatres ou de personnes très spirituelles aussi dans, dans ce podcast, la plupart te dirait qu'au contraire, il faut apprendre à accepter cette part d'ombre plutôt que d'essayer de la fuir. Parce que au final, euh, euh, si, si tu as peur de quelque chose, c'est elle qui te domine. Tu vois Est-ce qu'un jour il faudra pas que, au, au contraire, tu affrontes ces addictions ou ces, ou ces risques pour apprendre à les maîtriser, plutôt que entre guillemets juste de fuir
1: Non, c'est vrai. J'ai plein de potes qui sont vraiment beaucoup dans la méditation, euh, euh, tous ces trucs de chaman et tout. Et quand j'essaie de méditer avec eux, en fait, je vomis. Pour te dire à quel point c'est hardcore mon problème, tu vois. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre des médicaments pour me tempérer, me, me, me lisser un petit peu. Donc tu hyper actif Ouais, je suis hyper actif, hyper sensible, j'ai tous les trucs, je suis drogué à l'adrénaline. Donc je prends des, des gros gros traitements, tu vois, je prends des bêta bloquants pour que mon cœur y batte moins vite. On a fait des études, enfin euh, plein de prises de sang, de trucs. C'est comme si j'avais 20 tasses de café constamment dans le corps. Okay. Donc, je suis surexcité. Tu bois pas de café, j'imagine. Impossible de ouais. boire un café. Si je mange une fraise après-midi, je dors pas en fait. C'est vraiment en fait la moindre vitamine va, va, va tout amplifier. Mmh. Donc, c'est pour ça que tout est plus fort pour moi. C'est à dire que l'amour est plus fort, la haine est plus forte, tout est plus fort. Tu vois. Et donc, j'essaye au maximum de lisser ma vie de manière à pas avoir de, de up and down. Sinon, je serais très cyclique en fait. Mmh. J'ai beaucoup de problèmes. Quand je l'ai dit comme ça, je dis waouh, c'est vrai que c'est chaud.
0: Bah ouais, mais bon, <rire> après, je t'ai dit, on a, tous, on a tous nos problèmes, mais euh, au moins, tu réussis quand même à en faire une force, et je sais pas s'il faut apprendre forcément à les lisser, tu vois, et c'est toi-même, j'ai vu un contenu que tu disais, au contraire, on devrait pas cacher sa différence, et on devrait la, 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 la célébrer, on devrait la, la, ouais, euh, la revendiquer, donc est-ce que c'est pas la société qui, qui nous demande d'être toujours dans une forme d'équilibre euh, je pense que certains, au contraire, enfin euh, euh, voilà, tant que c'est pas euh, une maladie mentale comme la bipolarité, tu vois, oui. mais mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ressentir tout très fort et qui seraient qui et qui très malheureux d'être toujours, on va dire, dans une espèce de, de moyenne.
1: Mais je pense que quand je parle de moyenne, c'est déjà fort pour le pour les autres, tu okay. vois. C'est-à-dire que les gens qui me voient au quotidien me trouvent beaucoup plus heureux, épanoui depuis que j'ai ce traitement, parce que je suis moins dans l'extrême et donc en fait j'allais avoir une joie extrême mais après une déception extrême et donc tu vois c'était beaucoup plus fatigant de faire des vagues alors que là je commence à apprécier euh, les, les, les choses simples je commence à, à, à bien gérer tu vois l'énervement là il y a deux trois jours il m'est arrivé un truc tu vois à l'époque j'aurais pété un câble j'aurais été hyper violent et en fait bon là on, tu vois je, je relativise le truc tu vois une sorte de trahison business pour faire ça bon bref oui. peu importe euh, et, et et donc ouais j'apprends et c'est ça que je trouve très cool euh, dans l'humain ou chez l'humain c'est cette capacité à évoluer et euh, je pense que le seul combat que tu dois mener, c'est avec toi-même tu vois, et, 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 et plutôt que de te comparer, moi tu vois je me dis pas je veux être plus riche que mon pote, j'en je ai rien à foutre, c'est-à-dire que je, je me suis fixé des objectifs, je veux avoir un milliard là rapidement mais c'est pas parce qu'un pote a 900 millions j'ai un, 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 un truc en tête parce que quand j'étais jeune, quelqu'un avait dit c'est impossible d'avoir un milliard si t'es pas riche de base, de naissance. Et ça m'avait marqué, et en fait, je, je veux juste, moi, me prouver que je peux le faire, tu vois. Mais ça m'amuse, en fait, c'est un mmh, défi. Mmh, mmh. Et une, sûrement, quand je l'aurai, je, je sais pas, je donnerai l'argent, ou je m'en fous, tu vois. C'est même pas pour, 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 pour l'avoir, quoi.
0: Moi, je me pose quand même une question. C'est pourquoi tu te lèves le matin
1: bah justement, pour pouvoir faire ma révolution, je t'assure que je kifferai. Je veux pas tomber dans la politique parce que euh, jurisprudence Bernard Tapie, on a vu ce que ça a donné, ça, il a tout perdu et je pense que la politique c'est un monde encore plus de requins et de vicieux que euh, le business, tu vois, j'ai forcément on fréquente quelques hommes politiques et tout et... Franchement, ça me dégoûte. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse de ce que je suis. Moi, je suis très vrai, authentique. Tu vois, je vais ce que je te dis là, c'est vraiment ce que je pense. J'ai pas quelqu'un, tu vois, qui me dit quoi dire. J'ai rien préparé. Tu m'as pas envoyé de questions. Alors que l'homme politique. Euh... Il va avoir une place à gauche qui est libre, il va dire un truc de gauche. Si après, il y a un truc à droite, on l'a vu là, hein, c'est les chaises musicales le truc, tu vois. Mmh. Et donc, la politique me dégoûte profondément et je pense qu'on va voir de notre vivant, de notre génération, un bouleversement majeur où le peuple va reprendre le pouvoir et où toutes ces strates gauche, droite, machin, va, va, va exploser. Et à ce moment-là, peut-être que tu vois ça m'intéressera.
0: Écoute, on te, le, on te le souhaite parce que je pense qu'en effet, c'est aussi. Il euh, faut le voir comme une opportunité business. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est répondre à un besoin et adresser ce besoin. Si on voit que la politique, elle est en besoin de, 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 ouais, de reconsidération, de, de restructuration, il faut des personnes aussi pour se lancer dans ce, dans ce combat. Donc, euh, on espère que tu le feras. Mais euh, du coup, tu lances FID en hein, 2017, je crois. Ouais. Donc, euh, donc, ça va faire un peu plus de. Ça va faire six ans. Pourquoi FID pourquoi ce projet et aussi comment on se passent les, passe les premiers jours Parce que, comme tu l'as dit, c'est très difficile de lever des fonds quand on n'a pas de réseau à la base, quand on n'a pas de moyens. Donc, je me demande comment tu allais le chercher, je crois, ces 500 000 euros pour, pour le premier tour de levée.
1: Yes. FIT, ça s'est imposé assez naturellement à moi. Je pense que. L'entrepreneuriat, tu l'as très bien dit, c'est répondre à un besoin. Et donc la meilleure manière de trouver un business, c'est de regarder ce que t'aimerais avoir mais que tu ne peux pas euh, utiliser autour de toi et moi typiquement, je déteste faire à manger, je déteste cuisiner et je déteste que euh, ma copine cuisine pour moi, tu vois, je sais pas, je trouve ça choquant. Mon père euh, était contrôleur et se levait à 2h du matin souvent pour aller euh, à son boulot. Et ma mère se levait une heure avant pour lui préparer sa bouffe, tu vois. Et ça m'a toujours interpellé, j'ai toujours trouvé ça chelou. Et, et donc, du coup, euh, je me nourrissais mal, j'avais perdu du poids et tout, parce que je mangeais des pâtes, des pizzas surgelées, tu vois, des trucs euh, vraiment pas équilibrés. Euh, et, 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 et du coup, je me suis dit, il faudrait que je trouve une solution pour avoir tous les ingrédients nécessaires dans un format pratique et idéalement pas cher, tu vois. Et donc, je me suis amusé à faire une formule sur Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain alors, on a tous à peu près les mêmes besoins. Hein. C'est macro-nutriments, micronutriments, protéines, fibres, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et en jouant avec euh, des, des farines, flocons d'avoine, graines de sarrasin, euh, euh, d'huile d'olive, les cases se complétaient toutes seules, tu vois, jusqu'à atteindre la formule parfaite sur le papier. Et après, je le mélangeais avec de l'eau, je le buvais. Alors, au début, c'était évidemment pas bon parce que tu vois, c'était très céréalier, c'était mmh, vraiment hardcore. Mmh. Mais comme tu avais un index glycémique très bas, c'est-à-dire que ça me répartissait les nutriments pendant de longues heures. C'est un peu l'inverse d'un un pic de glycémie que tu vas voir si tu vas dans un fast-food, tu vas avoir l'impression d'avoir bien mangé et deux heures après, tu as faim parce que ça a lancé ta glycémie et donc, du coup, tu digères extrêmement vite. Donc, sur le papier, ça fonctionnait bien et après, j'ai travaillé les recettes avec des ingénieurs agro, etc. Et là, je me suis dit, vas-y, on va en faire un business. Ça n'existait pas en France. Il y avait une marque s'appelait Soylent aux États-Unis qui avait déjà levé 100 millions d'euros. Je me suis dit, bon, c'est plutôt intéressant, c'est que ça doit marcher. Et euh, j'ai été... Euh, Faire le tour des investisseurs à Paris. T'en connaissais du coup à l'époque Non, je ne euh... connaissais pas et c'est pour ça qu'il faut créer ta chance. Tu avais, avais quel âge à l'époque J'avais euh, 26 ans ou 27 ans, okay. comme ça. Et, euh... et on me propose de faire une conférence sur la food tech. Donc ça c'était su que j'avais lancé feed, j'avais fait un peu de presse, un peu de truc, mais vraiment rien de fou. Euh, je l'avais fait vraiment à l'arrache. Je connaissais personne, personne à ce moment-là. D'ailleurs, je n'avais même... jamais euh, euh, été à Paris. Quoi. Euh... Et, et on me propose de faire une conférence sur la foodtech, je la fais et je pense qu'il faut toujours essayer de faire son maximum dans la vie parce que tu as zéro regret et surtout tu peux déclencher quelque chose. Et donc comme tout ce que je fais, j'arrive là-bas ultra préparé et je fais une bonne prestation. C'est-à-dire que tu vois, je mets une grosse purée alors que c'est un truc... Pourri, tu vois, c'est vraiment une conférence. Il y a 10 personnes dans la salle. C'est que j'arrive là, je dis oh putain, fais chier, j'avais vraiment perdu du temps, j'ai fait mmh. un aller-retour en train mmh. et tout. Mais en fait, comme je fais quand même une bonne prestation, il y a une personne dans la salle, en fait, qui est un business angel et qui me dit ça te dirait de venir pitcher. Euh, on a un club de BA et peut-être qu'on pourrait regarder ton truc. Et donc là, pareil, je fais un deuxième rendez-vous, je défonce le truc et je déclenche une émotion. Et je pense vraiment que c'est le message à garder si tu veux lever des fonds c'est ne vends pas ton produit, vends plutôt ton histoire, quoi. Parce qu'en réalité, en parallèle de feed, il y a 3-4 marques en France, au moins, qui sont lancées, qui ont fait exactement la même chose que nous. Il y en a même qui étaient là avant. J'ai dit que ça n'existait pas, mais il y en a un, ça faisait deux ans qu'il était là. Sauf qu'ils sont tous morts, pourquoi Parce qu'ils vendaient un repas complet. Nous, on vendait pas un repas complet, on vendait un état d'esprit. On disait, l'humain doit pouvoir avoir un potentiel exceptionnel, doit pouvoir faire de belles choses et devrait se concentrer plutôt sur sa passion. Peut-être que c'est la lecture, peut-être que c'est la peinture, peut-être que c'est, j'en sais rien, marcher, travailler et manger un feed en 5 minutes ou pendant son activité et profiter de sa pause le midi par exemple. Et, et là, du coup, on a embarqué des gens, on a levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis 15 millions. On a fait rentrer Pepsi au capital qui est le plus gros acteur de la food dans le monde, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec Nestlé. Et, et donc, du coup, en fait, c'est une histoire folle parce qu'on part d'un truc où j'ai des photos, je te montrerai après, c'est moi qui fais des photomontages tout dégueulasses avec des flocons d'avoine sur une bouteille qui est blanche où je vais coller un logo par-dessus avant d'aller pitcher. Et après, là, je me retrouve, j'ai un board maintenant trimestriel avec le CEO monde de Pepsi, qui vient d'injecter et qui, euh, tu vois, à terme, a euh, à vocation à, à ce que Fit soit une belle réussite, quoi, on va dire. Donc. Euh, tout peut aller extrêmement vite si tu mets de l'énergie, que tu mets de, 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 de la motivation, de l'ambition. C'est plus ou moins facile et il y a beaucoup d'échecs. Là, on parle de feed, ça paraît ouf, des valorisations de dingue, je fais des cash-out donc je gagne de l'argent, machin. Mais la réalité, c'est que j'ai échoué dix fois, tu vois, avant feed. Et qu'est-ce que tu retires justement de ces dix échecs je retire que t'as pas vraiment d'échecs, t'as que des apprentissages, c'est un peu cliché mais c'est vrai en fait, tu apprends beaucoup plus de tes échecs que de tes victoires. Bien Parce qu'en fait une victoire n'est pas reproductible, c'est-à-dire que si tu fais exactement les mêmes choses qui t'ont mené à la réussite une fois, tu ne réussiras sûrement pas. Par contre, si tu refais les mêmes choses qui t'ont mené à l'échec, là tu vas rééchouer à coup sûr.
0: Il y a un échec en particulier que tu as en tête peut-être que tu peux nous partager ou maintenant avec leur recul tu te dis euh, là j'ai pas, euh, pas
1: été bon j'ai pas été bon tellement de fois que, franchement, j'ai du mal à, à choisir. <rire> » euh... Tu vois, j'ai pas été bon déjà euh, euh, au moment où j'étais jeune, quand ma, quand ma mère était euh, fragilisée. Tu vois, j'aurais peut-être dû plus l'aider. Euh, moi aussi, j'étais trop dans la haine, j'avais trop machin. Tu vois, on, on s'est pas compris et c'est un échec. Tu vois, parce que concrètement, je, moi, j'ai je, je, du mal avec le pardon. Et donc, je sais, tu vois, qu'on aura plus de relation ma mère et moi. Et, et en fait, c'est quelque part un échec euh, grave parce que t'as qu'une mère. Et donc, sûrement, si, euh, un, le jour où elle décédera, je m'en voudrais. Tu vois, mmh. mais je sais aussi que je suis très dur et que je pardonne pas certaines choses. Donc, ça, c'est un échec. À mon avis, qui est lourd, et puis après, j'ai fait des échecs business où euh, euh, ouais, j'ai fait des Je me suis précipité, je me suis associé avec les mauvaises personnes. Euh, L'appât du gain, c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que l'argent, encore une fois, ça doit pas être l'objectif, c'est un levier. Mais si vous ne pensez qu'à l'argent, vous allez le perdre et vous allez vous associer avec de mauvaises personnes. Vous n'allez pas être patient. C'était mon cas, j'étais trop impatient, je voulais trop gagner trop vite, alors qu'en fait. Euh, une belle réussite ça se construit sur 10, 15, 20 ans et il n'y a pas de précipitation à voir parce qu'encore une fois comme tu n'es pas dans la comparaison tu t'en fous que ton pote euh, il est réussi avant toi euh, le, le founder de Burger King euh, de KFC pardon il a mmh. fait ça à 65 ans ou 66 et il kiffe parce qu'en fait jusqu'à 65 ans il s'est éclaté à faire plein de business et donc même s'il si, euh, vivait comme un comme un pauvre mais il il kiffait ce qu'il faisait, tu vois, moi j'ai aucun problème à vivre comme un pauvre et c'est pour ça parce que je suis pas dépendant de l'argent, si demain je perds tout honnêtement je suis ultra détendu parce que je sais que je vais en regagner parce que je kiffe ça et que je vais réussir et que, tu vois, c'est tu dois trouver ce plaisir dans ta souffrance et je pense que c'est un peu comme dans le sport, si tu veux réussir à être bon dans ton sport, tu dois aimer te faire mal à un moment, mais de manière positive, tu dois pas être un drogué, tu vois, en mode te détruire, te blesser, mais tu dois aimer aussi repousser tes limites, moi j'adore me dire que chaque année, je deviens une meilleure version, euh, tu vois, de ce que je suis, et un meilleur Anthony, et franchement aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'étais, tu vois, il y a 10 ans, euh, J'ai honte de ce que j'étais à 5 ans, et sûrement que dans 10 ans, je me dirais, euh, au moment où tu parlais dans ce micro, euh, t'étais encore un petit con, ou t'étais ci, ou t'étais là, tu vois. Mais c'est ça qui est cool de te dire que tu peux mmh. toujours t'améliorer.
0: Et comment est-ce que tu t'améliores Comment est-ce que tu fais en sorte d'être un peu plus fier
1: chaque année de qui tu es Déjà, j'essaie de lire beaucoup euh, de livres, de biographies, euh, de, parce qu'en fait... On n'a qu'une vie. Alors moi je crois pas trop, je ne suis pas trop dans la religion et tout ça. Euh, J'y ai pas passé assez de temps. En réalité, je ne suis pas assez spirituel. Un, un, je pense que c'est un de mes défauts, tu vois, que je dois travailler. Euh, parce que j'ai peur de découvrir certains trucs, je pense. J'ai beaucoup d'amis qui font ayahuasca, tous ces délires. Moi, ça me fait peur, tu vois, je veux pas aller dans cette branche-là parce que. Je pense qu'il y a des trucs que je ne dois pas déclencher. Et comme là, j'ai un équilibre à peu près correct, je ne veux pas prendre <rire> le moindre risque. tu vois. Mais, mais spirituel, il va falloir que je m'y concentre après. Je veux d'abord atteindre mes objectifs. Euh, mais tout... c'était quoi ta question
0: Ma question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte d'être un peu plus fier chaque ah année ouais.
1: d'Anthony Lire des bouquins, parce qu'effectivement, on n'a qu'une vie, à mon sens. Et donc, euh, l'expérience que tu vas accumuler dans une vie, elle n'est pas suffisante si tu veux faire des choses incroyables. Donc, pour avoir plus de vie, en réalité, il bah, faut lire des biographies parce que du coup tu lis une vie, une vie, une vie et c'est toujours les mêmes leçons qui ressortent, c'est ça qui est incroyable c'est que les addictions, la drogue, la violence, machin, c'est ce qui va te perdre ce qui va te réussir c'est le travail, la motivation, à être heureux, bien t'entourer renvoyer l'ascenseur autour de toi et donc du coup j'essaie d'apprendre, de, 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 j'essaie de regarder ce qu'il y a de bien autour de moi et j'essaie de m'inspirer des gens, et il y en a plein qui font des choses incroyables et en fait, je vois vite, tu vois, le, le, le bonheur que tu dégages aussi aux, aux, aux gens qui t'entourent, c'est important, tu vois, parce que c'est agréable quand quelqu'un me dit, putain, en ce moment, je trouve que t'es bien, t'es équilibré, regarde, t'as aidé un tel, c'était cool. Tu le ressens, en fait, c'était si mmh. une meilleure personne, mmh. je pense. Hein. Euh, donc après, j'ai pas vraiment des critères, tu vois, de... de, de... Moi, je suis assez, euh, un peu à l'ancienne, très familial euh, rapproché, tu vois, c'est-à-dire que j'essaie pas de changer le monde euh, J'essaie plutôt de changer mon entourage et de l'améliorer et que les gens soient épanouis autour de moi. Et même si je touche que 10 personnes, ces 10 personnes, je vais vraiment les toucher. Tu vois, c'est-à-dire qu'un truc que j'ai beaucoup aimé, là, qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, on m'a dit on, on, Je kiffe être ami avec toi parce que quand tu es là, je me sens vivant et on croit en nous quand on est à tes côtés. Tu vois, et ça, je kiffe même dans mon équipe, avoir des gens à qui je dis t'as un potentiel de ouf, tu peux faire de belles choses et les pousser, tu vois, vers le haut, les pousser à faire plus. Ça, je trouve ça sympa. Et puis, tu vois, moi, j'étais pas du tout réseau sociaux Il y a deux ans, j'avais même pas Instagram. J'avais rien du tout. Au contraire, je vivais vraiment caché. Et je trouve ça cool de pouvoir avoir un impact positif. En tout cas, essayer de donner des valeurs, tu vois, qui me semblent saines et de dire aux jeunes, vous pouvez travailler, regardez l'entrepreneuriat, c'est cool, machin, sans faire de la bienveillance excessive, tu vois. C'est souvent ce qu'on me reproche dans qui veut être mon associé, d'ailleurs, d'être un peu dur, d'être machin. Mais c'est parce que le monde est dur, quoi. Tu vois, il ne faut pas dire aux gens euh, « Nala, t'es trop fort, t'es trop beau, tu vas y arriver, t'inquiète pas. » Non, en fait, c'est ton business model, il est pourri, il est pourri, quoi. Tu vois. Donc, mmh, tu vas perdre mmh, du mmh. temps et, un, et tu vas euh, faire perdre de l'argent à ta famille. Ton enfant, il va mal manger juste parce que ton idée, elle est pétée, quoi. Donc, vaut mieux que je te dise que ton idée, elle est pétée. C'est parce que je t'aime que je te le dis. Mais, mais bon, bref, voilà.
0: Bah, c'est que la forme, aujourd'hui, compte presque plus que le fond. Ouais. Donc, euh, tu n'as peut-être pas les codes qu'ont les, ouais, les ouais. autres présentateurs. Et puis... Écoute, au moins tu restes fidèle à toi-même. Quel est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que tu admires le plus aujourd'hui
1: Moi, ce que j'admire le plus, alors c'est un peu paradoxal, mais c'est ceux qui sont dans la galère et dans le dur. Quand je vois des gens venir dans mon bureau avec le fonds de dotation, là, me raconter leurs histoires plus, toutes plus horribles les unes que les autres... Mais qui garde le sourire et qui me disent je vais y arriver, ça je kiffe. Ça j'adore. En fait, sinon, je te dis Elon Musk, mais tu vois, je veux dire, c'est cliché. Elon Musk, il a tout changé, il a déjà réussi, c'est le plus riche du monde. Euh, alors, il a un impact. Alors évidemment, il y a des sujets, comment il traite ses équipes, ses machins, mais d'un point de vue business entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui révolutionne le monde, tu vois, avec des méthodes forcément un peu à l'ancienne. Mais le mec va envoyer l'humain sur la Lune, sur Mars. D'un point de vue entrepreneurial, c'est gros, tu vois ce qu'il fait. Mais en réalité, la, la vraie beauté, je pense, viendra du bas. Et plutôt que de parler de licorne, typiquement en France, où on va te dire, alors une licorne, c'est une société qui vaut plus d'un milliard d'euros. On en a une trentaine aujourd'hui en France, donc de start-up, un milliard d'euros dans les dix ans post-création. Donc, c'est des grosses start-up. Moi, je parlerais plutôt de toutes les petites boîtes qui créent de l'emploi en France. Et, et je trouve que c'est un chiffre beaucoup plus intéressant de te dire tu as 200 000 nouvelles créations cette année avec trois employés, plutôt que de dire on a 10 licornes qui ont levé 400 millions d'euros sur des valorisations qui n'ont aucun sens mathématique juste parce que des fonds d'investissement avaient trop de dry powder, donc trop d'oseille à, à, à dépenser. Euh, tu vois, j'aime penser par le bas parce que je suis un mec qui vient profondément du peuple et je sais que la force vient d'en bas. Et typiquement, tu vois, ma nouvelle boîte là que je viens de lancer qui s'appelle Blast, c'est un club d'investissement où les gens particuliers qui ont vraiment aucun réseau peuvent investir à mes côtés dans les meilleurs deals start-up. C'est-à-dire que moi je vais mettre de l'argent dans une boîte et eux peuvent mettre de l'argent. Et en fait, quand j'en ai parlé, les fonds d'investissement me disaient "Mais tu sais, Blast, vous aurez jamais des gros montants à déployer." Mais en réalité, en 2023, on va déployer 100 millions d'euros juste avec l'argent du peuple parce qu'en réalité, quand tu mets la masse et que tu l'accumules, la puissance de frappe et sans commune mesure. Et typiquement, tu vois, euh, euh, c'est pas du tout ce que je prône, hein, attention, mais si le peuple veut prendre l'Elysée, ils vont prendre l'Elysée. Hein. Même s'ils ont euh, 300, 500, 1000 mmh. militaires, si t'as euh, 12 millions de personnes qui débarquent devant l'Elysée, ils vont prendre l'Elysée. Hein. Donc la force du nombre, on se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel, et c'est ce que je vais essayer de déclencher. Tu connais l'ITA.co Ouais parce que je, je,
0: je pense que l'épisode sortira un peu plus tard, mais j'ai reçu Vassia Doun du coup aussi sur power et qui, qui en effet avait ce même constat, qui était que les particuliers n'avaient pas le droit vraiment d'investir dans des boîtes. Et donc elle, elle propose en effet à tous les particuliers d'investir dans des boîtes à impact. Ça te, ça te touche toi, le sujet de l'environnement, de l'impact de, de Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat Comme d'habitude, je
1: vais être très franc. Oui, sois franc, c'est pas hein. ma priorité. Euh, nous, Blast, c'est très financier C'est-à-dire que je dois faire gagner beaucoup d'argent mes membres Pourquoi Parce que je kiffe me dire que Quelqu'un qui vient d'en bas et qui a économisé 10 000 euros Peut potentiellement devenir riche Alors attention, tout le monde ne deviendra pas riche On ne peut pas se projeter dans l'avenir Les performances du passé ne présument pas de l'avenir Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les dossiers que j'ai en startup Et les multiples impressionnants que peuvent faire certaines boîtes J'aime beaucoup l'idée de pouvoir rendre riches les Français, de pouvoir les faire participer à cette aventure entrepreneuriale, les éduquer, leur apporter du contenu pour leur expliquer comment on fait une due diligence, comment on investit dans une boîte. Donc, mon premier focus, c'est est-ce que cette boîte peut nous apporter un multiple financier L'impact, si tu veux, ça suit assez naturellement. Pourquoi Parce qu'une boîte qui peut réussir, doit avoir de l'impact aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une époque de consommation comme dans les années 80 où tu vas acheter un vêtement euh, parce qu'il te plaît et que tu le changeras dans deux semaines. Tu vois, la fast fashion, on a vu l'impact que ça a. C'est la troisième industrie la plus polluante dans le monde. Et, ou la deuxième, t'imagines, encore pire. Euh, et on voit que ce mode de consommation, il ne plaît plus à personne. Tu vois, les grandes... Enfin, ça marche encore, mais les jeunes ont une prise de conscience. Ils ont,
0: ils ont en effet euh, plus de, de connaissances. Et que ça, les, je le vois, c'est ouais. flagrant. C'est-à-dire
1: que quand tu montes une start-up, s'il n'y a pas un impact sociétal ou un impact sur l'écosystème, les investisseurs ne sont pas séduits. Euh, Aujourd'hui, les, les, tout vient de l'argent pour moi. C'est-à-dire que l'argent dirige les choix. Et les investisseurs qui ont de l'argent sont jeunes, bien éduqués, euh, et sont sensibles à cette cause de la planète tu vois beaucoup plus en tout cas que nos parents euh, et du coup on va avoir tendance à investir notre argent dans des choses qui ont de l'avenir et c'est pour ça que je suis toujours euh, ravi de voir des nouvelles marques qui essaient de réinventer les, les, les modes de consommation qui essaient d'avoir un impact, même si c'est très compliqué de lutter contre des grands groupes industriels qui vont faire fabriquer leurs fringues en Chine par des petits-enfants, des t-shirts à 2,50 euros, qui forcément, au bout de trois semaines, sont, sont, mmh. sont à jeter, quoi, tu vois.
0: Non, mais c'est sûr que c'est. En fait, c'est un discours euh, qu'il faut savoir entendre, dans le sens où c'est, toi, la priorité, c'est du coup d'aider des personnes à déjà s'enrichir pour qu'ensuite ils puissent potentiellement avoir un impact. Mais c'est vrai que je trouve ça bien de, qu'il y ait aujourd'hui des entrepreneurs qui se disent on peut allier les deux. Euh, et en fait l'un va souvent avec l'autre parce que même si en effet la nouvelle génération se pose plus ces questions Tu vois que les, les, je crois que les deux boîtes les plus valorisées en bourse ça reste Apple et Amazon quoi Donc c'est quand même deux grosses catastrophes écologiques Et donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des entrepreneurs aujourd'hui Non seulement de passer le message mais aussi d'investir dans des boîtes qui justement euh, peut-être rivaliseront demain avec Apple et Amazon En proposant des alternatives euh, beaucoup plus éthiques quoi
1: Ouais je suis d'accord puis derrière as le VMH qui est pas loin euh, donc c'est sûr qu'il y, y a du travail ouais. euh, mais, mais c'est cool d'avoir cet espoir là et, et, et de voir quand même que les modes de consommation évoluent, même si, et t'as raison de le souligner, nous on est quand même dans notre microcosme parisien c'est à dire qu'à Paris on a l'impression que tout le monde est vegan, fait attention s'habille éco-responsable, la réalité c'est que je regardais encore les chiffres hier euh, des produits les plus consommés en France en GMS, c'est le whisky euh, Nutella, le Ricard non le Nutella Enfin, c'est que des trucs hardcore. Mmh. Donc, euh, en fait, la, 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 la province est quand même toujours un cran derrière euh, la, la capitale, hein, malheureusement. Et il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire euh, à ce niveau-là. Mmh.
0: Je voulais parler un peu aussi de, bah, de fil et des années euh, qui t'ont mené jusqu'ici. J'ai vu que pendant le Covid, vous avez dû beaucoup restructurer. Notamment, bah tu vas nous en parler, parce que d'un côté, les supermarchés étaient ouverts, mais peut-être, du coup, les gens avaient plus le temps de cuisiner, donc vous, votre, votre produit était peut-être moins adapté, et que tu as dit qu'au final, c'était une, une chance. Euh, pourquoi, pourquoi il a fallu attendre, on va dire, cette crise pour que FID euh, en fait, devienne enfin rentable
1: Le monde des startups est paradoxal. Parce que même quelqu'un qui a vraiment un grand respect pour l'argent, j'ai un profond respect pour l'argent, je pète un câble. Moi, quand on oublie d'éteindre une lumière, un truc vraiment genre, ça m'énerve, tu vois. Parce que je, si tu veux, j'ai tellement manqué quand j'étais jeune que je suis pas du tout radin. Au contraire, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens plus qu'à moi-même. Mais par contre, je déteste l'argent gaspillé, tu vois. Donc bon, bref, euh, même moi qui ai ce, ce respect profond pour l'argent, quand tu lèves 40 millions, tu, tu n'es plus cost-killing, c'est-à-dire que tu fais plus attention à l'oseille. Et même moi, je me suis pris à recruter plein de gens, à dépenser. On dépensait un million par mois sur Facebook, par exemple, juste pour donner un ordre d'idée, en acquisition, donc en pub, ce qui est beaucoup pour une startup. Et, et, et en fait, on avait une course en avant, parce que quand tu as Pepsi, Alven, Utopia qui rentrent à ton capital, donc des fonds d'investissement qui, eux, ils ne veulent pas faire x5 hein, quand ils rentrent chez toi, ils veulent faire x100. Et donc, ils te mettent une pression quand même qui est, qui est forte et, et c'est normal, tu vois, c'est le jeu. Je fais la même chose en tant qu'investisseur, je ne les blâme pas. Eh bien, tu veux faire plus de chiffre d'affaires. Mais pour faire plus de chiffre d'affaires, il faut dépenser plus. Sauf qu'en dépensant plus, ce qu'on appelle ton coût d'acquisition va monter. Donc, en fait, tu achètes des clients qui ne te rapportent pas d'argent parce que tu les payes trop cher. Et donc, tu n'es pas rentable. Quand tu vends des produits, tu perds de l'argent. Mmh. Mais ça te fait du chiffre d'affaires. Mais comme tu sais que tu vas pouvoir relever de l'argent dans un an tu t'en fous parce que tu burnes ton oseille. Sauf que quand le Covid arrive, on comprend qu'on ne va plus pouvoir lever parce que là, tous les fonds d'investissement ont peur et lèvent le stylo. C'est comme ça qu'on dit quand il y a une crise, là en ce moment, il y a une autre crise financière, bah, tout le monde a levé le stylo, plus personne n'investit. Et, et donc à ce moment-là, je regarde mes chiffres, il me reste je crois à 15 millions sur les comptes et je fais mes calculs, je me dis dans un an, on fait faillite en fait, on n'a plus d'argent. Et donc là, je dois repenser tout le modèle je m'assois avec mes euh, vraiment très proches et on retravaille tout le modèle en profondeur et on se dit on sera plus jamais dépendant des levées de fonds on doit être rentable et en deux ans ça nous a pris beaucoup de temps parce que plus t'es gros et plus tu dépenses plus c'est dur c'est comme une barque tu vois une barque tu peux la faire pivoter facilement le Titanic tu veux le faire tourner même si t'as vu l'iceberg bon tu vas l'emplâtrer hein. donc euh, on a mis du temps à tourner et ça a été un moment vraiment euh, désagréable où beaucoup je pense d'entrepreneurs auraient baissé les bras j'ai des potes d'ailleurs qui ont baissé les bras pendant le Covid moi j'ai voulu tu vois assumer les erreurs que j'avais faites, et j'en ai fait beaucoup, euh, et donc on s'est séparé d'une grosse partie de l'équipe, on était 70, enfin tu vois ça n'avait aucun sens, on était quasiment trois fois trop nombreux, euh, on a coupé toutes les dépenses, on a coupé les bureaux, on n'a plus dépensé plus, et c'est là que je me crée des comptes en fait sur les réseaux sociaux, alors que j'avais pas de réseaux sociaux avant, et je me dis en fait plutôt que de payer, on va faire de l'awareness organique, et on va raconter des histoires... Et plutôt que, euh, tu vois, d'être mercantile et de juste dire acheter mon produit, on va essayer d'avoir un, un, un message motivant parce que mon histoire, je pense, peut aider d'autres personnes. Et en fait, c'est là où tout a changé, même si ça a pris du temps, parce qu'on avait autant de, de visibilité quasiment que quand on dépense un million, sauf qu'aujourd'hui, on ne dépense plus rien, si ce n'est mon temps, quoi, tu vois. Et, 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 et on, a, on, on a réussi à renverser la vapeur et je pense qu'on sera une des seules DNVB, donc DNVB c'est Digital Native Vertical Brand, donc c'est les marques online, à pouvoir, on va dire, se réinventer assez vite pour ne pas mourir du Covid. Il y a beaucoup de, de brands qui sont en train de mourir parce qu'on on réalise que les coûts d'acquisition sont très élevés. Il y a iOS 14, donc le truc Apple qui, qui, qui est beaucoup plus dur, qui te donne plus la data, ce qui fait que tu ne sais plus à qui tu parles quand tu fais une pub, donc Très simplement, par exemple, admettons, tu veux shooter une nana qui a entre 16 et 25 ans. À l'époque, tu pouvais le faire. Tu dis, je veux parler qu'à une nana de 16 25 ans. Maintenant, tu ne sais plus à qui tu parles. Ça peut être un homme de 85 ans euh, comme un bébé de 8 ans, euh, ou un enfant de 8 ans. Donc, euh, les coûts d'acquisition explosé il ne peut plus être rentable. Et j'espère, tu vois, que... Parce que t'as jamais fini, euh, c'est toujours un combat incroyable, hein. on a quand même enchaîné euh, les gilets jaunes, donc mmh. tous les week-ends les restos, enfin les trucs étaient fermés à Paris, ensuite on a eu le Covid, après il y a eu les grèves, là il y a la crise financière, il y a l'Ukraine, on est à deux doigts de la troisième guerre mondiale, enfin tu vois c'est quand même un délire sur le papier quand tu te dis c'est bon, cette fois on a fini il y a un mec qui se réveille qui se dit « je vais faire la guerre au monde entier enfin, ». Mmh. Il y a toujours pire. Donc si ça se trouve, demain, j'en sais rien, il va y avoir une pénurie de céréales et on ne pourra plus faire de barres. Mais euh, en tout cas, on est sur la bonne voie pour euh, faire de fi un succès qui est sain. Euh, et je pense qu'on annoncera de belles choses là euh, dans les mois à venir.
0: Du coup, pour toi aujourd'hui, euh, si une marque euh, souhaite sortir la tête de l'eau, peut-être qu'elle a été aussi fragilisée par le Covid, qu'est-ce que tu conseillerais euh, voilà, que vous avez mis en place et qui s'est avéré vraiment efficace
1: trouver le business model qui te permet d'être à l'équilibre financier. Donc, tu n'as pas besoin de faire du résultat, c'est-à-dire t'as tu n'as pas besoin forcément de te verser des dividendes ou de d'avoir tu vois, euh, 2 millions d'ébitda. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois pouvoir subvenir à tes besoins et être ce qu'on appelle « stand-alone », donc euh, être capable de survivre sans avoir besoin de lever de fonds. Et pour ce faire, tu dois avoir très peu de personnes dans ton équipe, tu dois avoir des personnes qui sont transverses. Euh, tu ne dois pas avoir des spécialistes sur chaque verticale mais des personnes qui savent faire plusieurs choses. Euh, avoir une notoriété organique qui est forte. Donc, avoir des réseaux sociaux, si je fais simple. Ou en tout cas, avoir de la visibilité parce que tu passes à la télé, parce que tu fais des livres, parce que tu fais des podcasts, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais tu dois parler et obtenir du reach gratuitement. Et après, avoir un produit qui plaît. Euh, C'est malheureux, mais euh, nous, on l'a vu avec les repas complets. Au début, on ne faisait que des repas complets en poudre. On avait une niche qui marchait, mais on n'aurait pas pu euh, scaler le business. Quoi. On n'aurait pas pu en faire quelque chose d'énorme. Euh, et donc, du coup, on a réadapté le produit. On a fait des barres protéines qui étaient beaucoup plus euh, faciles. On a fait des produits, des cures pour te remettre en forme, LC, etc. Et ça, ça fonctionnait bien. Donc, il ne faut pas lutter contre le marché. Il faut plutôt essayer de, de faire pivoter euh, sa marque. Et, et le mieux pour ça, c'est d'aller dans la rue. D'arrêter des inconnus et de lui dire voilà, j'ai ce produit, qu'est-ce que tu en penses Tu lui fais goûter, c'est gratuit, tu vois sa tête en live, il va pas te mentir, mmh. et là, tu as du retour, et là, tu peux réussir à trouver ton product market fit, ce qui manque à beaucoup de startups. Tu l'as fait ça ouais bien sûr, quand tu vois, on s'est reposé toutes les questions avec Feed, là, on a été dans la rue, on a pris les équipes, les ingénieurs agro, et on a fait des sondages, on a fait des typeforms, il y a plein d'outils, en fait, tu as forcément une base mail quand tu as ta boîte, et ben, en fait, tes clients sont les meilleurs conseillers. Mm. Euh, ils ont payé pour acheter ton produit. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été convaincus par quelque chose. Euh, et il y a une marque aux états unis euh, Shiba, Shibari ou Shibori, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, non, Shibari, c'est les trucs avec les cordes, rien à voir. Mais, <rire> <rire> ça me fait penser à Marie Sauvage, que j'adore, qui fait des, 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 des performances. Comme ça, Shibari, c'est un art japonais, euh, de, un peu du bondage, mais pas en mode sale, tu vois, okay. bondage stylé. Vous regarderez. <rire> On euh, mettra euh, ça dans les notes. Ouais. Et euh, et c'était un yaourt un peu grec, très protéiné, un peu dégueu, tu vois, mais très naturel. Mmh. Et ils n'arrivaient pas à lancer la marque aux US alors que ça cartonnait dans leur pays d'origine et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont interrogé leur base de clients en leur disant pourquoi tu achètes ce produit et les clients ont dit c'est pas très bon, mais on sent que c'est naturel. Et en fait, ils ont fait un slogan aux US, ce n'est pas très bon, mais c'est naturel. Et en fait, les gens du coup quand ils ont goûté le produit, ils ont compris que la promesse était tenue. Et donc ils se sont dit bah, c'est vraiment que ça doit être très naturel, très bon pour nous puisque euh, eux-mêmes disent que c'est pas bon tu vois. Et, et il faut aller interroger ses clients, il faut passer du temps avec sa communauté. Et vous avez cette chance incroyable que n'ont pas les grands groupes, c'est de pouvoir être très proche euh, des gens et de leur parler. Tu vois, Pepsi ils vont pas appeler leurs clients par oui. exemple, alors que toi euh, bah, qu'est-ce qui t'empêche de prendre tous tes meilleurs clients et de les appeler un par un au téléphone Ils seront trop contents. Donc tu vas les fidéliser, ça va devenir des ambassadeurs et en plus, tu peux avoir du learning ouais. hyper précis. Quoi.
0: Et les meilleurs clients, et je dirais même les clients qui ont été insatisfaits. Enfin, ouais, moi, j'ai aussi une marque de, de sous-vêtements qui s'appelle je ne sais quoi. Et, euh, et deux fois pas... Fin... Non, oui, si, si. deux fois par semaine, on appelle euh, et euh, trois clientes qui ont été euh, hyper satisfaites et deux ou trois clientes qui ne l'ont oh, pas été. Et en fait, ça permet vraiment d'améliorer les produits parce que c'est le but. Encore une fois, le but, ce n'est pas de créer des produits par ego ou parce qu'on a quelque chose en tête, mais c'est de créer des produits qui répondent à un besoin et qui, qui répondent à une vraie problématique. Et c'est vrai que je pense que c'est euh, peut-être quelque chose que... On, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire euh, ou que c'est pas la priorité alors qu'en fait c'est genre euh, la priorité number one de créer un produit qui, qui répond vraiment à des attentes quoi c'est clair mais bon c'est plus difficile du coup nous pour les sous-vêtements de d'aller dans la rue et de leur demander alors t'en penses quoi tu veux essayer <rire> mais...
1: Non, mais avec les réseaux sociaux et tout tu vois t'as des outils comme Typeform du CRM qui te permettent vraiment oui, d'accumuler oui, oui, euh, ouais, ouais, ouais. des sondages des trucs hyper importants
0: donc du coup aujourd'hui vous êtes combien chez Fid
1: là on est une vingtaine
0: ok et comment tu as fait le choix de qui tu gardais Et comment tu fais pour les fidéliser Je ne sais pas s'ils sont là depuis longtemps, tous, mais euh, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de, 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 ouais, de, qu'il n'y ait pas un turnover important parce qu'on a toujours l'impression que la bibliothèque est plus verte ailleurs, que tout se fait peut-être par rapport aussi au salaire.
1: L'humain, le, le, le RH, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans une aventure entrepreneuriale. Il y a zéro débat, tout le monde te dit la même chose. Euh, c'est extrêmement dur de trouver des gens loyaux sur qui tu peux compter qui vont être capables de se juger de manière honnête et saine tu vois y a, les gens ont toujours tendance à penser qu'ils sont plus forts que ce qu'ils sont tu vois c'est assez flagrant ou alors ils se sous évaluent et ils ont pas confiance en eux et tu leur demandes un truc non je vais pas y arriver enfin moi ça me rend ouf. je suis pas du tout un bon manager de toute façon c'est pour ça que je m'entoure bien je pense qu'un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes meilleures que lui et c'est comme ça que humblement tu vois j'ai réussi je je vais être bon dans certains trucs et tout le reste, je vais m'entourer de personnes qui le font mieux que moi. Et Mélanie, typiquement, dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est elle qui gère feed aujourd'hui, quoi, tu vois. 100%. Ah putain, euh, elle a bien investi ses 3000 euros. Elle, ouais, hein <rire> l'histoire est trop cool, tu vois. C'est vraiment. Euh, aujourd'hui, t'imagines, elle se retrouve à la tête de feed avec Pepsi, machin. Enfin, l'histoire mmh. est trop, trop cool. Mmh. Euh, J'adore ce genre de truc, moi, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je trouve que ça donne du sens. Tu vois, je déteste les histoires toutes lisses, cousues. Enfin. Et du coup, les gens que j'ai gardés, bah, c'est plutôt des gens que j'avais sélectionnés au tout début, bizarrement, parce que les premières personnes qui te rejoignent sont celles qui te rejoignent pour ce que tu es, alors que, un peu comme pour l'argent dont on parlait tout à l'heure, tu ne sais pas si les gens viennent pour toi ou ton oseille, bah là, tu sais pas si les gens ils viennent pour toi ou parce que ta marque, elle a levé 40 millions et que c'est quand même stylé de travailler pour feed, Tu feed. Euh, donc du coup, la plupart des personnes dont on s'est séparés, c'était des personnes qui étaient arrivées après, et euh, moi, je, je joue vraiment beaucoup sur l'instinct, sur la fidélité. J'ai besoin de gens qui m'accompagnent sur le long terme. Et la plupart des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens qui j'ai fait d'autres projets avant. Et donc, quand je recrute quelqu'un, je me dis pas est-ce que c'est la bonne personne pour feed je me dis que c'est la bonne personne pour m'accompagner dans des projets de vie. Et, et c'est ça que j'adore, c'est tu vois, mélanger euh, les, différents, les différents business. Ariane, qui est là, c'est le bon exemple, elle était chez Feed, maintenant elle est chez Blast. Et, et tu vois, on fait évoluer les gens avec nous, on les emmène en utilisant leur, 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 leur passion, ce sur quoi ils sont bons, et, 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 et c'est comme ça que j'essaie de sélectionner les gens. Et puis après, pour les faire rester, je pense qu'il faut être juste. C'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux d'être juste et droit avec les gens. Tu vois, quand tu dis un truc, bah, tu le fais. Mmh. Et, euh, et quand tu fais un truc, tu le dis aussi. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Et puis, les faire évoluer. Travailler dans la bonne humeur, je pense que c'est un. un, un un constat que je fais assez évident, dans toutes les boîtes où j'investis ou dans toutes mes aventures, il faut prendre du plaisir et s'amuser. Alors tu vois, il faut pas être dans le monde des bisounours, je te dis pas qu'on va faire la fête au bureau tous les jours, mais il faut réussir à prendre du plaisir, à être épanoui. Je pense qu'on n'a pas besoin de travailler jusqu'à 22h le soir pour être performant. Je pense que surtout pour ton équipe, avoir des horaires stables où tu ne vas pas leur écrire le soir à 23h ou le week-end, ça leur permet aussi de se détendre, d'avoir leur vie privée, d'avoir leur période de kiff, et du coup, ben, le lundi, d'arriver tout défoncer avec toi. Et, et au final, ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'étais un très mauvais euh, manager euh, il y a 5 ans, je suis sûrement un peu moins mauvais aujourd'hui, et dans 5 ans, j'aurai encore évolué. Mais tu es obligé de faire des erreurs, et ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que une question qu'on peut souvent, oui, mais imagine, je fais des erreurs, c'est que tu es sûr et certain de faire des erreurs. Il n'y a pas une personne qui ne fait pas d'erreur. Enfin, c'est juste impossible. Et donc, en fait, à partir du moment où tu n'as plus peur d'échouer et que tu pas peur de faire des erreurs, bon, bah, tu, tu avances, puis tu apprends et ça se passe bien.
0: Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a tous ce fantasme d'imaginer de, de, qu'on est les seuls à faire des erreurs ou à se dire qu'on fait moins bien que les autres. Et au final, ça nous, ça nous empêche d'agir beaucoup plus qu'autre chose. Mais après, c'est vrai qu'en en fait. Euh, c'est aussi l'exigence qu'on peut avoir envers envers soi-même qui qui nous pousse à faire attention enfin moi je sais que si je fais une grosse erreur dans je sais pas par exemple pour la logistique dans, dans pour ma marque je ne sais quoi je j'aurais c'est un peu comme une chute à cheval, tu vois, j'aurais peur de, de, de m'en réoccuper par la suite parce que j'aurais cette espèce de, de trauma de me dire, ah non, mais ça se trouve, en fait, je vais, je vais foirer, quoi. Alors que c'est bien de faire des erreurs, mais à un moment, si t'en fais trop, t'as plus, plus de business non plus, quoi. Donc, je pense que c'est surtout tirer les enseignements des erreurs qu'on a réalisées pour ne pas les refaire par la suite, qui peut nous permettre d'avancer. Comment est-ce que tu es répartis ton temps aujourd'hui, toi, entre, du coup, Feed, Blast, la télé, euh, bon, aussi pas mal de, de personal branding euh, que tu fais euh, sur les réseaux
1: j'ai essayé de créer une sorte de pieuvre qui s'apporte mutuellement en fait et, 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 et je suis assez fier de, de ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe parce qu'en réalité à chaque fois que je fais quelque chose, ça apporte à l'autre. Typiquement, je fais qui veut être mon associé, ça va apporter à Blast, ça va apporter à Feed. Je fais une conférence, je vais parler de Feed, je vais parler de Blast. Si j'écris un bouquin, je parle aussi de mes expériences. Quand Blast cartonne quelque part ça fait de la pub pour Feed et inversement mmh. et du coup cette énergie en fait elle est un peu globale c'est comme dans Avatar tu vois tout est relié entre les arbres, la planète les trucs mais c'est la même chose avec ce qu'on a essayé de mettre en place et du coup tout est assez lié et les personnes qui travaillent tu vois chez Feed sont en relation proche avec les personnes qui travaillent chez Blast et donc les Slack sont mélangés les Whatsapp sont mélangés donc c'est dur de te dire comment répartir parce qu'en réalité j'essaie vraiment de prendre un maximum la parole et mon rôle aujourd'hui c'est principalement d'avoir de la visibilité d'avoir de la notoriété d'investir dans des bons deals pour Blast de faire de la stratégie pour Feed typiquement un exemple tu vois j'investis dans beaucoup de boîtes avec Blast euh, on fait quatre levées de fonds de 2 millions chaque mois et euh, eh bien j'ai rencontré des boîtes qu'on est en train de racheter avec Feed et donc du coup les personnes venaient me voir pour faire une levée de fonds et en fait, moi, je leur propose de les absorber, de les mettre chez feed et de euh, mutualiser nos forces. Mmh. Et donc, si tu veux, tout se croise et, et c'est vraiment agréable de me dire le matin que je me lève en faisant ce qui me plaît. Et aujourd'hui, tu vois, même si tu me proposais, euh, je sais pas, une énorme somme d'argent pour vendre tout ce que je fais, je pense pas que je le ferais ou alors j'en vendrais une partie, tu vois, mais je vendrais pas tout parce que euh, sinon, je sais pas ce que je ferais, quoi. Mmh. En fait, y a, je trouve qu'il n'y a rien de mieux en tout cas, moi, à titre perso, de, que d'investir beaucoup d'argent dans des startups. Et d'avoir une boîte avec plein de marques que tu vas acheter et tu vas pouvoir faire ton petit groupe industriel alimentaire, plus faire des émissions qui te permettent de toucher un maximum de monde pour parler d'entrepreneuriat. Tu vois, j'irai pas à la télé pour parler de cuisine, je ne sais pas cuisiner. Euh, on ne te verra pas dans le meilleur pâtissier, merde sûr et sûr. <rire> Je suis vraiment tellement mauvais, c'est chaud. Moi,
0: tu as créé un business qui te correspond. <rire> et euh, Par exemple, si jamais on pense à ta journée de demain, elle ressemble à quoi
1: Wow, bah demain, ça doit être chargé, hein, comme tous les jours. Fais voir, tu vois, c'est vraiment. J'ai ouais. des plannings. Demain, bah, je fais des interviews, j'ai des rencontres avec des startuppers j'ai des points avec mes six levels d'une boîte. Donc, les six levels, c'est les, les dirigeants d'une boîte. Euh, j'ai un recrutement, enfin, euh, un entretien. Donc, tu fais,
0: encore des re... tu fais encore passer des entretiens Ouais, ah, ouais pour ouais, les, pour les top jobs tous les jobs okay. Tous
1: les entretiens, c'est-à-dire que je fais les finalistes. Ce que j'appelle les finalistes, c'est quand il en reste deux. Je veux parler avec les personnes parce que je sais que l'humain est trop important et que euh, en réalité, c'est pas que mes valeurs sont meilleures que celles de l'autre, mais il ne faut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Et pour gagner du temps mutuellement, il faut être sûr que les personnes qui vont venir vont être épanouies et que la boîte va être contente d'elles. Mmh. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a 70% des gens qui savent dès le premier jour, où ils arrivent dans une boîte, s'ils vont rester longtemps dans cette société ou non. Et donc, en fait, tu perds un temps de fou. C'est-à-dire que la personne pose un préavis, euh, enfin pas un préavis, comment t'appelles ça une, euh, leur, Ils démissionnent et puis ils arrivent, puis tu as la période d'essai, donc toi, tu vas les couper, ils vont repartir, faut lancer un nouveau recrutement. Donc, en fait, c'est bon pour personne et, et j'ai besoin d'apprécier les gens avec lesquels je travaille. Je ne crois pas du tout qu'on doit être amis avec ses équipes, mais je le vois plutôt comme une sorte d'équipe de sport professionnel, où tu vois, chacun est à sa place, quand il a un qui est un peu blessé, fatigué, l'autre équipe, le reste de l'équipe va compenser mmh. pour l'aider, et, et j'aime bien cette vision, tu vois, sans rentrer dans la naïveté du truc, on est une famille, je sais pas quoi, tu vois, t'as pas le même sang, tu pas une famille quoi, tu vois, ça sert à rien de s'inventer un truc, mais par contre, euh, travailler dans une, dans une bonne ambiance, c'est primordial.
0: Mmh. Et puis au final, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le lien du sang aussi, tu vois Je trouve qu'on le met vraiment sur un piédestal, mais quoi, c'est parce que vous avez une partie d'ADN en commun que ça doit forcément vous, vous lier à vie. Enfin, en plus,
1: tu ne peux pas choisir, exactement. Bah non,
0: tu ne choisis ah. pas, donc euh, donc euh, je pense que ça a, en effet à redéfinir. J'ai relevé quelques quelques phrases que tu partages sur tes réseaux que je trouve intéressantes. Tu, tu as dit quand les gens vous critiquent, il y a souvent quelque chose à en tirer. Donc je me suis demandé qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retires des critiques qui te sont adressées.
1: Je distingue vraiment deux formes de critique. Il y a la critique stupide, sans intérêt, où il dit « t'es con, t'es moche, t'es gros, t'es maigre ». Bon, ça, oui, Bon, on oublie. Mais quand plusieurs personnes disent la même chose, je pense que ça révèle quelque chose. Typiquement, quand j'ai fait la première saison de « qui veut être mon associé », il y a beaucoup de gens qui ont dit « il est beaucoup trop dur, t'es méchant, t'es ci, t'es là ». Et donc, au début, je me suis dit « ouais, c'est tous des fragiles ». Tu vois, donc euh, au début rejet, ouais. tu vois, classique. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit, s'il y a autant de gens qui le disent, c'est que peut-être que je dois montrer ma véritable personnalité, parce que les gens qui me parlaient en off, me disaient, c'est fou, parce que tout le monde te défonce autour de nous, alors que nous, on te connaît. Et on sait que tu es hyper sympa, que tu nous aides, tu passes du temps avec nous le week-end et tout. Et donc, quelque part, j'ai fait adapter légèrement, tu vois, j'ai optimisé ma communication, non pas en me travestissant, mais en me montrant peut-être plus un visage euh, naturel, en sachant que la télévision, si tu veux, la première fois que tu fais une émission, tu as 35 caméras sur la tronche, tu as 30 secondes pour dire un truc. Quand tu dis un truc, tu l'as mal dit, attends, répète ce que tu viens de dire. Et t'as deux caméras qui s'approchent et qui se mettent là. Donc tout est complètement différent, tu mmh. vois. Et, et forcément, comme moi, je suis déjà naturellement clivant, tu vois, par une prise de position qui est toujours assez tranchée. Euh, quand tu le redis une deuxième fois, un peu plus sec et tout, bon, bref. Et donc j'ai essayé de l'améliorer. Euh, je, je, je me suis pas transformé en agneau, tu vois, loin de là. Mais j'ai essayé de mettre un tout petit peu plus d'humain pour que les entrepreneurs ne soient pas tristes. Parce que mon but, tu vois, c'est pas de les blesser ou c'est pas de les humilier. Et donc, en fait, je pense que toute critique peut aussi parfois être utile si elle, est, euh, si elle est construite, si elle est argumentée, et surtout si elle revient régulièrement. Encore une fois, je tempère en disant que la vie du monde extérieur, en réalité, moi, ça m'est vraiment égal. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui me critiquent, il y a trop de gens qui m'ont dit que j'aurais jamais réussi et tout. Ça doit jamais te détruire, tu dois le prendre en créant cette carapace émotionnelle qui te permet de prendre un léger recul mais sans trop fermer, tu vois l'armure parce que sinon ça veut dire que tu t'en fous de ce que disent tout le monde et tu penses que tu es déconnecté et du coup tu écoutes plus les autres et tu es renfermé mmh. sur toi mais tu vois, il faut trouver le bon équilibre. Tu te remets en question parfois ou pas Ah ouais ouais, très souvent moi je suis un psychopathe, je doute. En fait, c'est ça qui est marrant, je pense que tu es bon quand tu es toujours dans les extrêmes et que tu peux être très mature et en même temps immature, euh, quand tu peux avoir très confiance en toi et en même temps avoir beaucoup de doutes, moi tu vois, les gens qui me connaissent, il y en a qui me disent c'est incroyable quand as confiance en toi. Et d'autres qui me connaissent un peu différemment, qui me disent c'est fou, j'ai jamais vu quelqu'un douter autant de lui, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est de réussir toujours à être dans, cette, dans cet équilibre entre le chaud, le froid, le yin, le yang, tu vois. Et, 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 et évidemment, euh, être rempli de nuances, euh, rempli de, de, de complexité. Euh, de fêlure. Euh, moi, je trouve que les gens les plus intéressants, c'est ceux qui sont euh, brisés, c'est peut-être un peu extrême, mais qui ont souffert, qui ont des cicatrices, qui ont, tu vois, un vécu et qui ont déjà surpassé ces choses-là. Quelqu'un qui a euh, une vie parfaite, euh, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire. Tant mieux pour lui, tu vois. Je trouve ça cool, hein. franchement. Je dis pas que tout le monde doit avoir souffert euh, dans sa vie pour être intéressant. Mais j'aime les histoires, moi, qui sortent un peu euh, mmh. du lot.
0: Par exemple, quand, quand tu parles de cet exemple des personnes qui t'ont dit que, étais, que tu paraissais très dur, très méchant, parce qu'en t'entendant, j'avais presque l'impression que du coup, euh, pour la deuxième saison, tu as plus euh, tempéré ton discours pour, pour euh, montrer qu'au final, tu n'étais pas méchant, mais pas forcément parce que tu t'es posé la question de, mais est-ce que vraiment je suis dur Est-ce que pourquoi Est-ce que je suis aussi exigeant Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais du coup, je l'ai un peu ressenti comme ça.
1: Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un mix des deux, franchement, parce que quand plein de monde me l'a dit, je m'en fichais parce que Twitter, c'était vraiment. Enfin, Twitter, tu sais ce non, que c'est ouais, hein, ouais, C'est ouais. atroce. Ouais. C'est-à-dire que hier, tu t'as pendu bourbon Twitter, je me fais désinguer, tu vois. Quoi que je fasse.
0: J'ai vu en story, c'est tu t'as fait un parallèle. Ouais. Euh, c'est pour Twitter ça que je Twitter le prends Insta, en second degré. quoi.
1: Euh... <rire> Sur Instagram, <rire> LinkedIn, t'as que du love. Ouais. Sur Twitter, les mecs te déversent de la haine, mais. C'est incroyable donc, euh, Et quoi que tu fasses hein, Hier par exemple j'investis quand même 200 000 balles chez une ex-femme battue Qui fait son projet euh, C'est pour mon image euh, Ouais le mec il était peut-être énervé Faudrait voir ce qu'elle a fait pour qu'il lui tape sur la gueule oh là là. Euh, Non mais que des trucs ouais. comme... Mais tu, tu lis les tweets je te jure c'est chaud C'est pas
0: Elon Musk qui va réguler tout ça hein.
1: Non non mais c est, c est, c est... tu réguleras jamais Twitter <rire> C'est impossible et, et, et donc du coup Twitter il faut pas euh, En tenir compte Mais par contre ce qui m'avait c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ce qui m'avait fait réfléchir, c'est quand des gens que je connaissais, euh, comme des startups que j'avais aidé que j'avais financé dans l'émission, venaient me voir et me disaient Anthony, je comprends pas, putain, mais les gens pensent que t'es dur, alors que moi, je te trouve trop sympa, c'est trop dommage qu'ils aient pas notre vision. Et en fait, je me suis dit quand même dommage que je. Je jouais pas un rôle, hein. j'étais vraiment comme ça. Le problème, c'est que j'étais vraiment comme ça. Mais, mais comme moi, je suis dans un monde de business qui est dur, je me rends pas compte quand je suis trop dur, tu vois. Mmh. Et donc, quand quelqu'un vient me présenter un projet qui a aucune chance, et c'est pas parce qu'il pleure en racontant son projet que je vais lui dire que c'est bien. Et tu vois, il y a des investisseurs qui vont dire « Ah, bravo, on va vous aider. » Sauf que la réalité, c'est qu'une fois que les caméras s'éteignent, euh, personne ne rappelle, tu vois. Mmh. Donc en fait, moi, je préfère dire la réalité... Et dire « je pense que tu perds ton temps et que tu mets ta famille en danger, fais attention ». Et donc, c'est vrai que je vais le dire de manière directe, parce que bon, je vais pas réfléchir 10 ans. Et du coup, on me reproche ça, quoi tu vois. Et donc, mmh. j'essaie de trouver le bon équilibre. Et après, j'ai conscience évidemment que la télé, c'est un, un mmh. miroir grossissant, tu vois. Donc, chaque détail... Chaque mimique Tu vois à un moment tu vas faire une mimique Mais en fait c'est pas la mimique que as fait à ce moment là C'est une mimique qu'ils ont prise il y a 10 minutes Mais qui colle bien dans leur montage enfin, ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux ouais, C'est ce que je reproche
0: beaucoup à la télé je trouve C'est que enfin, tu vois en soi même le fait que tu sois euh, direct et transparent euh, Ça passerait beaucoup mieux déjà sur les réseaux sociaux Sur un podcast etc Alors que la télé en fait euh, les, les meilleurs en télé aujourd'hui sont ceux qui arrivent à mettre un masque Et à jouer un rôle Et en fait ouais. euh, Enfin voilà, pour moi, a priori, la télé, c'est pas du théâtre, quoi. Tu vas au cinéma, sinon. Donc, euh, donc ouais. peut-être qu'on verra des formats plus, plus vrais apparaître euh, maintenant que c'est aussi ce que les gens recherchent, quoi. Sur les réseaux sociaux, on voit quand même beaucoup plus de naturel.
1: Mais c'est pour ça que la télé doit se réinventer, parce que la première fois que j'ai fait le tournage, l'année dernière, j'étais vraiment interpellé par c'est pas le côté faux parce que tu vois les producteurs pour le coup de Kevma arrivent à retranscrire quand même assez fidèlement ce qui se passe en plateau mais tout est quand même tu vois très euh, filmé recadré machin un cas ça dure une heure hein, une levée de fond et, et à la télé ça passe en dix minutes mmh. t'imagines c'est à dire que as quand même divisé par six tout ce qui s'est dit donc en fait si je dis une phrase où je dis moi je pense que ton projet il va pas marcher alors qu'en réalité je l'ai conseillé en disant, tu sais, je pense que si tu voulais faire évoluer ton idée, tu devrais faire ça, 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 parce que tu auras plus de chance avec du online. Dans, dans cet état actuel, je pense que ton projet ne va pas marcher. Tu vois, ça change complètement la manière dont tu, dont tu, tu mmh, impactes. Mmh, mmh,
0: quoi. Et Donc, ça, euh, vous n'avez aucun droit de regard sur le montage
1: Non, on n'est on pas au courant. Euh, on est... En vrai, on le fait quand même dans la confiance, parce qu'ils l'ont toujours à peu près euh, fait correctement. Ouais, le
0: but c'est pas non plus de vous trahir. parce que sinon, non, non. Vous, vous reviendrez sinon, bah, pas le pour les prochaines saisons. Déjà, t'es
1: pas quoi. payé. Enfin, tu vois, es payé genre une misère pour faire ça. Nous, c'est la seule émission où on met notre argent. C'est-à-dire que c'est pas, ouais. pas une blague. Tu mets vraiment ton oseille tu vois. Mmh. Et donc, tu, tu, t'es payé. Enfin, tu vois, par rapport à ce qu'on gagne, on s'en fout, quoi. Et, et, et donc, on le fait pour donner de l'énergie, pour motiver les jeunes. Si en plus ils il nous faisaient mentir ou quoi, bon, on laisse tomber. Ouais. Ne fait, ouais, ouais, ils
0: ont intérêt à quand même à, à garder cette fidélité ouais. de vos propos. Euh, J'ai aussi relevé une phrase où tu dis « le gagnant n'abandonne jamais voilà, ». Et tu compares ça avec le faible, le lâche, etc. Alors moi, ça m'a interpellé parce que je me dis « bon, en vrai, un moment... » Et tu l'as répété plusieurs fois, tu vois, ce côté persévérance. Mais en vrai, euh, un moment, il faut aussi savoir s'arrêter quand ça ne marche pas.
1: Alors, oui quand un projet ne fonctionne pas, il ne faut pas être obsessionnel ou arrêter euh, tu vois, en mode ça va marcher, ça va marcher, il ne faut pas être naïf. Mais par contre, quand je dis ne faut jamais arrêter, c'est dans ta vie. Il ne faut jamais arrêter d'y croire. Par contre, un projet, je suis complètement d'accord, quand au bout d'un an, deux ans, tu ne peux pas te rémunérer, c'est que ce n'est pas un projet. Mmh. J'en parle souvent autour de moi, des gens qui ont un peu d'argent, de leur famille, ça fait cinq ans qu'ils font un business, le truc qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au bout de cinq ans, ils me disent non mais ça va finir par marcher, je dis en fait arrête. Tu vois, soit tu pivotes complètement, soit machin. J'essaie toujours de, de dire aux entrepreneurs, imagine, tu n'as pas de parents, euh, tu n'as pas de famille et tu n'as pas d'argent, est-ce que tu pourrais faire ce business mmh. Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas un vrai business. Tu vois, parce que ça ne compte pas quand tu vis euh, euh, au, euh, avec l'argent de ton père, de ta mère et que tu es nourri, logé, tu n'es pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met en danger, qui est capable de s'assumer en même temps qu'il essaie de créer de la valeur, tu vois. Et donc un vrai entrepreneur, il ne peut pas vivre pendant 5 ans sans se payer, sans manger, euh, avec une boîte qui lui ramène 100 000 balles. Donc ce que je veux dire, pour être précis, c'est n'abandonne jamais. Et ce n'est pas parce que tu as échoué 10 fois, 15 fois que tu ne vas pas y arriver. Je pense qu'un winner, c'est juste un loser qui a essayé une fois de plus, tu vois. Et, 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 et cette naïveté, moi j'avais la chance de l'avoir. J'échouais, ça me faisait marrer, et je recommençais. J'échouais, ça me faisait marrer, et je recommençais. Et donc, je, je, je continuais à croire en moi, et je pense sincèrement que n'importe qui peut y arriver, tu vois, ça va être beaucoup plus difficile. N'importe qui peut y arriver, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts requis pour le faire. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il y a des compromis qui vont être énormes. Typiquement, moi, avant 30 ans ou 32 ans, je suis très, très peu parti en vacances, je faisais pas de week-end, je sortais quasiment jamais, euh, j'économisais tout mon argent, je m'achetais pas de fringues, j'étais vraiment dans un mode de vie ascétique, euh, dans un mode de vie euh, pas du tout épicurien, quoi, tu vois. J'étais dans le dans le dans le dur, et, et, et même quand j'ai gagné de l'argent, j'avais plusieurs millions d'euros, je me souviens, je m'interdisais des trucs de fou, quoi. tu vois, Et les gens autour de moi, ils m'ont dit, mais c'était trop bizarre. Je me dis, ouais, mais je veux pas tomber dans ce, dans ce confort-là, et, et, et c'est ce qui m'a permis, je pense, tu vois d'être ambitieux, et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de travailler, concrètement, je pourrais arrêter, chiller, vivre au Bahamas, ou je sais pas où, mais je m'ennuierais, et tu vois, je suis très content, et je me fixe de nouveaux objectifs, et pas parce que je suis un éternel insatisfait, mais parce que je kiffe tellement ce que je fais, que je vais essayer de pousser toujours plus loin, mmh. et que je vais essayer d'avoir un maximum d'impact, et peut-être que dans 15 ans, et les gens qui me connaissent bien disent tous d'ailleurs dans 15 ans, tu seras chaman dans une jungle, je sais pas où. et Je parierai complètement... pas là-dessus quand même. <rire> non, mais dis Moi, On je... me dit ça. On me dit tu vas être chaman, tu vas trouver ton animal spirit et tu vas faire des trucs de ouf. <rire> <rire>
0: Ils projettent des fantasmes. Mais ça fait penser à aussi euh, du coup, les, les fictions n'ont aucun intérêt parce que par nature, elles n'existent pas. Alors moi, quand j'ai entendu cette phrase, étant une grande euh, adepte de littérature, je me suis dit, mais comment est-ce que tu t'évades et, 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 et je te pose d'autant plus la question après cette heure de conversation où, où on comprend que tu n'as pas forcément de hobby en dehors de ton travail, que ce n'est pas ton délire de sortir. Si en plus, tu ne lis pas et que tu ne regardes pas de fiction, comment est-ce que tu t'évades
1: Alors, je lis beaucoup mais je, et je regarde des documentaires, mais je lis des biographies je regarde oui, c'est pas, pas de l'évasion c'est-à-dire qu'il faut toujours que je sois dans un truc où j'apprends, alors ça c'est très euh, perso et euh, encore une fois c'est ce qui moi me fait du bien mais chacun doit être capable de, de trouver son plaisir euh, avec ses propres méthodes, moi j'adore m'optimiser je me vois un peu comme dans un jeu vidéo où je suis un petit bonhomme et tu sais j'essaie de monter mes skills en me disant bah, il va avoir plus de force, il je va avoir le niveau plus niveau supérieur. j'essaie de passer les niveaux donc je fais, je travaille je fais du sport, j'essaie de bien manger et j'essaie de bien dormir. J'essaie d'avoir un, un rythme de vie, tu vois, très cadré, très militaire. Et en fait, c'est dans cet équilibre que je prends du plaisir. Typiquement, là, tu vois, j'étais en vacances, je devais partir 15 jours. Le, le rythme m'a bouleversé. Je suis revenu au bout de 5 ah ouais, jours. je suis pareil par contre. Parce ça. que ouais, je ouais. sais pas, j'ai pas pris mon rythme. En plus, ça s'est mal passé. Je voulais surfer, mais il n'y avait pas de vague, machin, ça m'a saoulé. C'est tu sais, le décalage horaire, le truc. J'ai perdu mon rythme. J'ai dû rentrer. Mmh. Et en plus, je trouve que j'ai attrapé la salmonellose euh, là-bas. Donc, tu vois, c'était vraiment les pires vacances de ma vie. <rire> mais, mais peu importe. Et, 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 et c'est dans cet équilibre-là que j'arrive à être heureux. Encore une fois, je pense que j'ai cet équilibre aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, euh, mmh. il changera. Et je crois vraiment que on est tous amenés à évoluer. Je ne crois pas du tout à, à, à l'humain tel que. Euh, c'était le cas avec nos grands-parents, tu vois où tu travaillais 30 ans dans une société, tu es arrivé tout en bas, tu montais. Aujourd'hui, on va avoir plein d'expériences. Euh, je suis sûr que dans 10 ans, on se reparle. Nos vies, elles ont complètement changé. Et je ne te fais pas du tout la même interview. Quoi.
0: Non, mais c est, c est, ça rappelle vraiment que la définition de bonheur est, est hyper individuelle. C'est que ce que tu décris, c'est que toi, tu t'épanouis vraiment dans une structure, dans une routine. Et pour quelqu'un d'autre, ce serait un cauchemar. Enfin, par exemple, j'ai reçu euh, Ulysse Lubin. Je vous invite à écouter cet épisode. Lui, il s'est fixé euh, 100 challenges à relever au cours de sa vie. Donc, en fait, il n'a pas de domicile. Il est toujours en vadrouille. Il va apprendre le Muay Thai en Thaïlande. Euh, après, il va partir dans la jungle en Amazonie. Enfin, tu vois, moi, c'était horrible ce qu'il me décrivait. Ça ne m'attirait pas du tout. Alors qu'en fait, ça fait rêver des, des millions de personnes de mener ce mode de vie. Donc, euh, c'est sûr que, que, en final, les témoignages, servent plus à inspirer qu'à qu ordonner ou qu'à qu donner des méthodes. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'ai du mal avec euh, pas toi et pas le personal branding de manière générale. Enfin, si, plutôt le personal branding de manière générale. Je trouve que... Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que les hommes acceptent plus facilement de de donner une certaine image d'eux-mêmes, et qui au final n'est pas représentative de tout leur être, euh, et que comme ils ont une mission, un message à faire passer, ils vont en parler à fond. Et tu vois, euh, euh, je ne connais pas d'équivalent femme en France qui parle de la manière dont tu parles de l'entrepreneuriat. J'ai vu que tu étais passé aussi sur la chaîne de Yumi Denzel, qui parle d'argent comme Yumi Denzel le fait, ou Tony Robbins, ou David Laroche. Enfin, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc... Euh, Enfin, moi, je serais mal à l'aise avec l'idée d'uniquement donner une seule version de l'histoire. quoi.
1: Je vois ce que tu veux dire. Déjà, tu as complètement raison. Il faut être capable de se connaître et, et votre plaisir est unique. C'est-à-dire que ce qui va vous faire kiffer... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous devez vous poser les questions, vous ne devez pas essayer de copier ce que font les autres, ce qui me rend heureux à moi pour y rendre malheureux quelqu'un j'ai un ami, Jonathan Gueulauf qui a la même histoire que moi, Enfin, il était à la DAS et tout, vraiment histoire relou. il est CEO de Hercole lui on a le, un peu le même parcours, on vient tout en bas on a un peu réussi en business et lui, c'est un teuffer, Il sort en boîte trois fois par semaine. Il a besoin de voir des gens, dîner, rencontrer. C'est un mec ultra sociable. Mmh. Alors que moi, je suis dans mon appart. Et les deux, on ne se comprend pas. On se dit, mais comment tu peux faire ça Moi, ça m'épuiserait de faire ce qu'il fait. Et lui me dit, moi, je pèterai un câble mmh, si j'ai mmh, toi. Mmh, Donc mmh, vraiment, écoutez-vous et n'essayez surtout pas de suivre les dictacs qu'on va ouais. vous imposer. Et, et, et clairement, sur les réseaux sociaux, pour revenir sur ce point, je pense que plus un message est clair et plus il est simple, plus il passe. Et je pense que moi, tu vois, ça fait que deux ans que j'ai des réseaux sociaux et un an qu'on y est sérieusement. Et, et, et je pense qu'il va être amené à évoluer, qu'il faut le répéter, le, 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 le insister lourdement pour que ça rentre. Et je suis d'accord que le message devient un peu cliché parce qu'on l'a tellement répété qu'on peut y apporter un peu de nuance. Mais c'était important que les gens qui me connaissent pas comprennent l'histoire parce qu'en réalité, il y a tellement de startuppers qui veulent te dire c'est possible d'y arriver, c'est si, c'est là, mais qui viennent de grandes familles, qui ont fait les grandes écoles, euh, dont les parents. Enfin, autour de moi, j'ai que ça. Hein, des, des il y en a un l'autre jour qui vient me voir, qui me dit, moi, tu sais, je me suis lancé seul, euh, juste mon père a mis 2 millions dans la boîte, mais sinon, bossé <rire> moi tout seul. Et, et tu vois, il y a vraiment que ça quasiment en start-up. Et donc, je voulais vraiment que les gens comprennent que non, quand je vous dis que vous pouvez y arriver, c'est parce que moi aussi, oui. je me suis vraiment buté quoi. j'ai vraiment, euh, vraiment galéré mais tu as raison il faut que j'apporte un peu de nuance un peu de subtilité euh, pour, pour que le message soit plus profond bah, en fait juste pour euh, je pense que tu paraisses plus humain aussi parce que c'est
0: sûr ton histoire elle est hyper inspirante et elle va toucher euh, je pense tellement de personnes qui jusqu'ici n'avaient pas de rôle modèle mais, euh, mais, mais peut-être qu'au contraire cer certains, certaines pourraient ne pas s'identifier parce qu'il euh, y a ce côté euh, très marche ou crève <rire> Euh, dans lequel tout le monde ne se reconnaît pas quoi. mais euh, bon après encore une fois ne te travestis pas il faut que ça reste fidèle à toi même c'est pour et ça que hein. les
1: podcasts tu vois, sont super ouais. bien parce que tu peux rentrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, on peut rentrer dans, le, dans la réflexion un peu plus profonde euh, que simplement la couche superficielle euh, une story qui dure je sais pas 8 secondes ouais, 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 euh, ou ouais. d'un interview sur BFM où as 25 secondes pour dire euh, ce que fait Blast ou Feed ou je sais pas quoi et les podcasts j'adore parce que tu peux vraiment prendre le temps de rentrer dans les sujets et mmh. c'est Toujours intéressant pour les, ceux qui écoutent.
0: Il y a une dernière citation que j'ai relevée. La plupart des problèmes peuvent se régler avec de la flagonnerie. Donc la flagonnerie, c'est le fait de flatter l'ego des gens. Quel problème est-ce que tu as déjà réglé avec de la flagonnerie
1: Franchement, à peu près tout. Il faut savoir donner aux autres en business ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a une règle. Moi, quand j'arrive dans une salle de réunion, je me demande toujours avant qu'est-ce que la personne veut et comment est-ce que je peux lui offrir Et en réalité, les gens ont quand même un fonctionnement qui est assez basique, la plupart du temps, ils veulent soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit euh, que tu les respectes, tu vois Et en fait, une fois que tu enfin tu as deux trois autres points mais bon, les trois principaux, c'est cela. Et une fois que tu as compris ce qu'ils voulaient ou ce qu'elle voulait, Bon, mais tu lui amènes, hein, simplement, tu vois. Quelqu'un qui veut de l'argent, tu trouves un deal avec elle, euh, tu dis, bon, perdons pas de temps, j'ai compris, tu voulais ça, regarde, je vais te l'apporter, je te propose ça, ça, ça. Et donc, en fait, c'est ça que j'appelle flagornerie, c'est euh, lisser dans le sens du poil. Surtout, les, en fait, les hommes sont plus faciles pour ça, parce que j'ai remarqué que tu dis à un homme qu'il est beau, immédiatement, je le vois j'adore faire ça, l'autre jour j'étais avec un gars là, à la télé, je dis mais c'est vrai que t'es un bel homme, hein? et tout de suite il était assez agressif, il avait un truc sur moi je sais pas pourquoi, il... bref il m'aimait pas trop je crois, et je lui dis oh, mais c'est vrai que t'es un bel homme, hein? en vrai quand on te ouais. voit, et je te jure ça a changé complètement le, 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 le cours du truc. Ah, fou, et, et ça s'est ouais. inversé. Donc il y a toujours cette part d'ego très forte chez les gens. Mmh. Plus ils sont connus, plus ils ont de l'ego, plus machin. Et, et, et juste tu dis un, un truc comme ça, en fait, faut envoyer de l'amour, même si tu n'y crois pas trop. Le fait de dire quelque chose de sympa aux autres va souvent euh, déclencher quelque chose de positif. T'as pas besoin, tu vas dire, t'es magnifique, c'est incroyable. Mais juste, tu dis un truc, tu vois, qui est vrai. Ouais, euh, ah, j'aime beaucoup vrai, comment t'es habillé. Vraiment, euh, euh... Euh, ah, trop sympa, ta déco. Euh, ah, nan, ta voiture est jolie. Ou euh, ah, t'as des yeux vraiment, euh, putain, la couleur, elle est ouf. Immédiatement, t'as tellement pas l'habitude de recevoir euh, des compliments mm. que ça va t'aider dans la discussion et les gens vont se dire, ouais. Sympa, c'était flatté quoi. Donc mmh. c'est dans ce sens-là que je voulais okay. dire.
0: Ok, non mais c'est intéressant d'aller creuser parce que ça pour le coup c'était pas quelque chose que j'entendais partout. Donc je me suis dit c'est intéressant, qu'est-ce qu'il veut dire Parce que entre euh, être un lèche et réussir à envoyer la bonne flèche euh, voilà, dans la bonne cible, il <rire> y a un gap. Et si jamais des personnes alors veulent peut-être te flatter ou, ou te, alors, te séduire au sens business du terme, qu'est-ce que toi tu regardes Qu'est-ce qu qui va faire que ton, que ton attention va être retenue
1: c'est assez dur, franchement, parce que moi, je refuse tous les déjeuners, je refuse tous les cafés. Je, je, je m'impose comme ça des règles, et c'est important d'ailleurs d'en parler très rapidement. C'est que vous devez faire ce qui vous fait du bien à vous et assumer vos positions. C'est-à-dire que moi, très tard, j'ai compris qui j'étais. On allait voir des psys, etc. Tu vois, avec ces profils un peu hypersensibles, etc. Et, et en fait, j'ai appris que moi, il fallait que je reste beaucoup chez moi parce que ça me prenait beaucoup d'énergie d'aller à droite, à gauche, faire des lunchs. Tu vois, ça me, ça me, ça, ça me aspirait mon énergie. Que j'aimais pas ça en plus, me déplacer, trucs muche Et donc, je refuse tous les cafés, je refuse tous les lunchs, je refuse tous les trucs. Je, 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 je me lève tard, tu vois. Donc, c'est tard. Je me lève à 8h30. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux morning routine tu vois, que tu entends sur Instagram où il euh, faut se lever à 5h, te mettre dans un bain glacé, embrasser <rire> ouais, l'arbre, courir une heure, <rire> faire des pompes, tu vois, tu as, as quand même un, un, un gap. Et je me lève à 8h30, je me couche toujours à la même heure. Et en fait, ce n'est pas parce que je dois avoir un gap que je vais me lever plus tôt, plus tard. Il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Mmh, mmh. Et, et, et donc, du coup, c'est assez dur déjà de prendre contact parce que la plupart des gens ont cette manie de dire « Viens, on va prendre un café. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Et, et donc un truc vraiment qu'il faut adapter dans sa communication quand tu veux toucher un investisseur c'est immédiatement lui faire comprendre ce que tu peux lui faire gagner c'est à dire que moi quelqu'un qui me dit viens on va prendre un café faut que je te parle d'un truc mmh. Mais je réponds même pas en fait je mens parce qu'en fait je me fais une règle c'est de répondre à tout le monde au moins oui non tu ah vois. ouais? J'essaie je, de répondre à tout le monde. Euh, et après, j'ai mon équipe Instagram, pour les réseaux ingénier, sociaux. Ah oui, d'accord. Ouais, pour ouais, les ouais. réseaux, c'est Ariane, la qui s'y colle. Euh, parce que euh, il ouais, y a beaucoup de flux. Mais les gens qui ont mon mail, j'essaie toujours de répondre oui, non, je peux pas, désolé, machin. Un truc, tu vois, pour que. Je, je déteste ne pas répondre aux mails. J'ai un problème des notifications et tout. Bon, bref. Euh, mais tout ça pour dire qu'il faut expliquer à l'autre ce que tu peux lui offrir. Moi, si j'envoie un mail à quelqu'un et que je ne le connais pas, je commence toujours par je peux vous faire gagner ça. Ça peut être de l'argent, ça peut être un contact, ça peut être un truc. Et donc là, tout de suite, tu me dis « Ah, tu peux me faire gagner 50 000 euros. Bon, Vas-y, je vais lire la suite du mail. Si tu me proposes juste un café, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas ce que tu veux. » Enfin, tu vois, tu juste pas le temps, quoi. Donc concentrez-vous sur vos objectifs et, et évitez justement tous ces trucs de café, de rencontres. Les gens vont pas vous aider, enfin, tu vois, bosser, quoi. Il faut juste travailler sur son projet. Puis à un moment, les personnes intéressées, intéressantes, elles viendront. Mais les incubateurs, les trucs comme ça, moi, j'y crois pas du tout. Parce que tu passes ton temps à aller voir des gens qui t'expliquent comment eux ont fait. Mais en fait... Chaque succès est ultra unique, donc ça sert à rien d'essayer de faire comme l'autre, tu te travailles, tu te butes tu prends du plaisir, tu fais ton le meilleur produit possible, et puis si ça doit marcher, ça marchera. Tu t'es déjà fait coacher, toi Non, jamais. Tu y as pensé Ouais, alors je l'ai fait euh, pour être franc, c'est Alven qui me l'a imposé, ils m'ont dit « on te donne 15 millions d'euros, mais par contre, tu dois avoir un coach ». Bon dit, Si vraiment vous insistez, il m'avait donné plusieurs millions de cash-out. Donc, j'ai dit, OK, je vais voir un coach. Ça m'a coûté 800 balles de l'heure. Donc Je, je l'ai vu, je sais pas, peut-être 10 heures. Au bout de 10 heures, j'ai appelé Alven, je suis désolé, mais c'est au-dessus ouais. de mes forces. Ouais. Genre, je viens de perdre 8000 balles. Euh, en plus, c'est sur la société. C'est la société qui paye. Je dis, franchement, ça n'a aucun sens. Et c'était, je sais pas, c est, c est, c est... ça m'a pas aidé. Je pense que tout le monde est tellement unique que... Le, le, le vrai travail que tu dois faire, c'est pour te comprendre toi. Il euh, y a tellement de livres aujourd'hui, il y a tellement de trucs que ça peut être bien. Certains en ont besoin, tu vois. Mais si tu n'en as pas besoin, il ne faut pas te l'imposer. Je trouve ça ultra cher. Moi, les coachs que j'ai rencontrés, il y en a sûrement des très bons. Je n'ai pas trouvé celui moi qui me faisait kiffer. Mmh, mmh,
0: euh, Écoute, on parle de livres. Je vais arriver aux dernières questions du podcast. Si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre, un film, un podcast, qu'est-ce que tu nous recommanderais
1: en livre, le mieux, c'est d'aller euh, franchement sur mon site parce que j'ai fait une reco des 50 livres à lire absolument. C'est anthonybourbon.com et bon, je ne sais plus où c'est, mais vous allez le trouver. J'ai mis les 50 livres qui, vraiment, pour moi, sont obligatoires. Donc, ça parle de business mais aussi d'autres sujets, tu vois, mmh. des livres un peu plus euh, philosophiques. Euh, donc, euh, en livre, il y a de quoi faire. Je recommande d'acheter un Kindle, moi, parce que, vraiment, quand tu lis beaucoup, je trouve ça impossible d'avoir euh, autant de livres, tu vois, quand je pars en vacances. Toi, partout, hein. es que Moi, livres. je suis team papier. Ouais. Mais quand on part, on est, tu pars en, vacances un mois ouais. l'été, tu fais pas. comment bah, Je pars pas. Ah ouais, <rire> C'est pour ça mais non mais le Kindle je trouve que c'est une invention exceptionnelle, tu te mets 8000 livres si j'ai pas de conneries euh, sur le même truc c'est hyper léger donc tu es au bord de la piscine tu peux le tenir d'une main enfin vraiment moi je trouve ça trop cool euh, tu peux surligner, copier, coller, bon bref donc euh, acheter un Kindle puis après écouter tous les podcasts effectivement qui parlent de ce qui vous plaît quoi Et ce qui est génial c'est que euh, tu fais de la mode, tu as entreprendre dans la mode tu fais du business, ta génération de it yourself tu fais de la cuisine, ta je sais pas quoi enfin tu vois il y a, y a tellement de contenu aujourd'hui gratuit et c'est ce que j'aime et ça va dans le sens un peu de ma révolution. Tu vois, Aujourd'hui, tu peux avoir des cours d'Harvard gratuits. Mmh. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir de, de, des parents gavés pour pouvoir te faire Stanford ou je sais pas quoi. Donc, mmh, en fait, mmh. je pense, et c'est paradoxal parce que les gens se plaignent toujours. Les gens disent ah là, là, c'est une époque horrible. Nous, on n'a pas le pétrole, nous, on n'a pas eu l'immobilier, on n'a pas eu le trading dans les années. Mais en réalité, je pense que ça n'a jamais été aussi simple ou en tout cas aussi possible de devenir riche en partant de zéro. Parce que avec des outils comme Shopify euh, pour créer ton site e-commerce, avec euh, le, le, le contenu disponible sur Google et avec les outils et la technologie qui existent, tu peux lancer des choses incroyables avec très peu de budget et tu n'as plus d'excuses. À l'époque, tu pouvais pas monter une boîte. Juste le capital social, fallait 10 000 francs, fallait avoir une entreprise. Fallait. Là, aujourd'hui, tu fais du... du, du du, du e-commerce en deux semaines tu vends ton produit quoi tu vois mmh. donc euh, c'est quand même une époque que je trouve incroyable et donc croyez en vous et faites vos faites vos, faites vous kiffer quoi pour
0: avoir une petite exclusivité lecture est-ce que tu peux nous partager peut-être le livre que tu es en train de lire en ce moment ou le dernier
1: livre que tu as lu euh, le dernier livre que j'ai lu je me suis refait en fait un classique euh, mais j'aime bien relire des livres parce qu'en en fait quand tu les reprends t as, t as ta vision a changé de Anna Kournikova, qui est une joueuse de tennis, qui a une histoire de ouf, qui a galéré, qui a eu vraiment énormément de problèmes. Et. Euh et qui a, eu, qui a fait une biographie exceptionnelle, un peu comme celle d'Arnold Schwarzenegger, où tu comprends que derrière le cliché, parce qu'elle c'est une femme très belle, et donc les gens n'ont retenu que son physique parce qu'elle était gérie de plein de marques, mais tu vois, le travail, l'abnégation, les blessures à répétition qu'elle avait à l'épaule, mais qu'elle continuait de s'entraîner, je trouvais ça hyper intéressant. Un peu comme Arnold Schwarzenegger, où tu te dis, bon, le mec est quand même un peu un gros beauf qui pousse de la fonte, tu vois, euh, même si j'ai beaucoup de respect pour les bodybuilders, donc il faut que je fasse attention de la merde de jeudi, parce il y a rien de plus, un bodybuilder c'est un mec qui est prêt à refuser tous les plaisirs que son corps lui demande. Donc, tu vois, c'est une force mentale exceptionnelle. C'est-à-dire que le mec a faim, mais il ne mange pas. Euh, mmh. Il a envie de... de... Enfin, c'est un Bodybuilder vit dans la contrainte et, et, et il est incapable, enfin, c'est pas qu'il est incapable, mais c'est qu'il s'interdit de, 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 de répondre à ses besoins primaires, quoi, tu vois. Donc, c'est une détermination incroyable. Moi, c'est pas un truc qui me ferait kiffer, mais je, je les respecte. Donc, ce que je veux dire, c'est que Schwarzy, c'est quand même un bon bourrin qui pousse de la fonte, et le mec finit gouverneur de Californie. Je me dis, c'est quoi cette histoire de fou? Et en fait, tu vois que son père était un bûcheron euh, complètement arriéré qui voulait euh, l'interdire de rêver, et il a pris son destin en main. C'est devenu un culturiste, après, c'est devenu un acteur après c'est devenu un politicien et j'adore ces parcours tu vois où le destin est explosé dans tous les sens bousculé et je pense franchement qu'on a tous la possibilité de forcer son destin c'est le nom du, du bouquin que j'avais écrit justement pour dire bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu habites à Jonzac et que euh, ta famille euh, tu vois euh, elle est euh, ton père est plombier ta mère est vendeuse je sais pas quoi mais c'est pas grave tu vois tu peux euh, devenir le nouveau bernard Tapie, tu peux devenir le nouveau bernard Arnault, tu peux et, et, et ça, ça me fait kiffer de, de le penser. Donc, j'aime bien ce genre de livre.
0: J'ai hâte qu'on ait des noms de femmes qui accompagnent <rire> ces noms très masculins en haut de la pyramide. <rire> si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que ce serait
1: Eh bien, une femme. Tiens, puisque tu mets le sujet dessus, j'aime beaucoup Edwige. Moi, j'ai investi dans beaucoup de femmes, en fait. Je pense que je suis un des investisseurs qui a le plus de parité. C'est très dur, honnêtement, à la décharge des investisseurs parce que, euh, tu vois, parfois, et c'est horrible, on en parlait avec Carole Juge, qui est la mmh. fondatrice de « June », et elle-même te dit, bah, les, les, les femmes osent pas, tu vois, aller vraiment parler comme des bonhommes en mettant, en disant, je veux faire du pognon et Carole le fait, tu vois, c'est une des seules à, 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 à à parler vraiment en étant hardcore euh, et, et, et elle me disait, c'est dur de trouver des femmes qui sont alignées avec moi. On me reproche, moi, en tant que femme d'être euh, businesswoman, alors que moi, tu vois, on va me dire, c'est cool ce que tu fais, t'es business-wise et tout, alors qu'elle, on va lui reprocher en mode, euh, euh, tu castres les mecs, etc., etc. Mmh. Donc, euh, Carole, je pense que ce serait intéressant, ou Edwige euh, de Barouders, c'est... Euh, non, euh... ah,
0: mais c'est très drôle, tu sais on est... Euh... Toutes les deux pour l'instant au WeWork d'Avenue de... Ah ouais ouais, de France. Et, euh, et elle est venue me voir un jour.
1: Euh, elle bien est bien. enceinte.
0: Elle était enceinte, si je ne ouais, me trompe pas. Elle vient d'accoucher, du coup, elle m'avait passé sa carte. Elle m'avait dit Regarde ce qu'on fait. En gros, c'est le back market du sport. Des, ah ouais. des... Et c'est pour ça que, ouais. comme
1: je sais que tu es sensible à ces sujets, je pense vraiment que leur boîte Barouder c'est une plateforme de seconde main outdoor. Donc, en gros, on a tous acheté des vêtements de ski, une planche de snow, un truc qu'on a revendu sur le bon coin avec une expérience horrible où tu as peur de te faire voler. Eux, ils vérifie le matos. C'est un peu comme Vinted, mais en mode euh, seconde main de trucs de sport, mmh. planche de kite, etc. Et je trouve que sa mission est trop belle et qu'elle a une énergie incroyable qui sort des clichés. C'est-à-dire que sa famille est très riche, elle a fait HEC, son mari a fait Polytechnique, donc si tu veux, tout nous sépare. Mmh. Mais quand on s'est parlé, ça a montré que c'est exactement ma thèse de dire il faut justement... Euh, faire fi de tous les milieux sociaux de toutes les cartes qu'on a donné au, début, au final, tous hein. les mais travailler main dans la main et ce qui est quand même drôle c'est que c'est moi le, le plouc tu vois, de banlieue bordelaise qui vais investir chez eux mmh. et au final on s'entend trop bien et je, je, je les aide beaucoup avec un ami Thomas de Miro euh, parce qu'on est à leur board et je trouve que sa mission est belle et qu'elle a une histoire à raconter et qu'elle fait très bien malgré tu vois, les, les clichés dans lesquels elle aussi aurait pu tomber comme moi j'ai mes propres clichés
0: mmh. Bah écoute, tu vas pouvoir répondre à la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, il faut vraiment le rapporter euh, au plaisir et même plus largement au bonheur, parce que le plaisir, on va dire qu'il est euh, court terme quand le bonheur est beaucoup plus ancré. Euh, être capable d'être heureux euh, et de t'épanouir. Euh, dans ton quotidien donc tu vois j'allais dire le travail mais en fait même pas parce que si t'es heureux sans travailler et que ton kiff c'est de faire le tour du monde et d'aller aider des gens c'est trop bien mais tu peux pas dire que c'est un travail donc c'est vraiment trouver ce qui t'anime profondément c'est une mission extrêmement compliquée. Je pense que c'est une mission qui prend toute une vie parce qu'en réalité, il faut être capable de faire une introspection, se demander, ok, la société m'a mis dans un, dans un tunnel la plupart du temps. Les études que tu as faites, c'est pas vraiment toi qui les as choisies. Ton métier, on te l'a plus ou moins imposé parce que tu avais besoin d'argent ou on t'a demandé de travailler rapidement. Mais il faut, faut tout remettre à plat. Parfois, partir vivre seul, tu vois, pour vraiment te retrouver, être capable d'être complètement indépendant et de ne pas subir les, les influences des uns et des autres même si elles sont positives parfois, de manière à faire les bons choix et profiter des, des moments qui te restent. Je me, je me demande souvent combien de temps il me reste à vivre, tu vois, je pense que je suis quasiment, j'ai quoi, 34 ans, à la moitié ou au, au tiers, je ne sais pas, tu vois, en fonction de, de la chance que je vais avoir, mais c'est pas beaucoup, tu vois, quand même. Et donc, j'ai passé quasiment 34 ans à, à galérer pour avoir de l'argent, sauf que j'en ai jamais profité en Réalité, et donc il faut être capable de constamment remettre à jour et de réactualiser ce qui te fait vibrer. Et c'est pour ça que je dis dans cinq ans, peut-être que je te dirais finalement mon kiff, c'est d'aller surfer et d'être sur une île à pêcher mon poisson et de faire du surf tous les jours. Mmh. Et que c'était ça au final ma destination. Donc posez-vous les bonnes questions, n'écoutez pas les gens, soyez épanouis, prenez du plaisir parce qu'au final, la vie c'est quand même une chance incroyable. Euh, encore plus pour nous qui sommes en France tu vois c'est quand même un beau pays on est quand même sécurisé faut penser aux pays en guerre où tu peux même pas manger etc bon on n'a aucune excuse en fait pour pas être heureux et malgré les drames qui peuvent arriver dans la vie il faut voir le positif essayer de se redresser et de profiter au maximum
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Anthony pour euh, cette euh, superbe conversation. J'espère que euh, ça vous a plu, personne qui nous écoutait jusqu'au bout de l'épisode. Euh, pour euh, justement les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Sur Instagram, sur LinkedIn, euh, je sais pas, un peu partout, sauf sur Twitter. <rire> voilà, partout,
0: sauf Twitter. Partout, sauf Twitter. On retient. Voilà, et puis euh, je mettrai ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse te retrouver facilement. Écoute, merci Anthony, j'espère à bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story arrobas Anthony Bourbon et arrobas MyBetterSelf et envoyer un petit message à Anthony si le podcast vous a plu. Je pense ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.